0: Tudo certo, Pablo Klein por aqui. Seja bem-vindo a mais um Paletada Podcast, paletada do guitarrista, do músico e de todas as pessoas que gostam de assuntos envoltos a esse tipo de coisa, beleza? Estamos aqui com mais uma edição, nosso convidado hoje é o Pedro, grande brother aí, tem um monte de histórias interessantíssimas para contar para a gente, bate experiência, grande músico. E vamos nessa, né? Lembrando que nós somos patrocinados por MF Molde, nosso apoio, e Paletas Chutes. Se Tu tem qualquer tipo de apreço por essa pessoa que vos fala? Ou qualquer um desse podcast, não precisa ser eu mesmo? Compartilha esse vídeo, cara. Estufa o botão do like, que isso vai dar uma puta força pra gente crescer o canal. A gente tá precisando dessa ajuda aí. Conto contigo, beleza? Como é que tá, Evel? Tudo certo?
1: Vamos embora, gurizada. Tudo certo. Lembrando também que somos patrocinados pelo Mestre do Feeling, o curso que ensina você a ter feeling e desenvolver a emoção no braço da guitarra. Vai! É, que é, que, é, que é, é, hein? Seguindo, Deus então, é. mais um podcast, hoje vamos trocar uma ideia. Uh, com o nosso brother Pedro. Mas antes, e aí, Bidalas, como é que vamos? Tudo bem?
2: Tudo belezinha, gurizada. Saudade de ter liberdade de poder falar alto aqui com vocês. <risos> <risos> a, última, a última vez estava me contendo um pouco mais serinho. Mas vamos embora, vou vou procurar me organizar o suficiente para sempre poder estar em casa para gravar o podcast. Eu acho que é importante me sentir livre. Não gostei de, de me sentir travado aquele dia lá. E vamos embora bora para cima. Bora falar besteira.
3: E tu, Pedro, como é que tá? Tudo tranquilo? Ué, bicho, tá tudo bem aqui. Eu tô na Geórgia, atualmente, no país, não no estado dos Estados Unidos. Que muitas pessoas me perguntam.
0: Rapaz, eu tá achando uh. que era no estado, cara. Te juro que eu tinha certeza que tava não, nos velho. Estados Unidos.
3: Eu tô, eu tô na Geórgia, tipo, em Tbilisi assim. A, a letra do... assim, eu tava na Rússia, agora eu tô na Geórgia, e a minha namorada é de Israel. Ou seja, são três alfabetos que eu não conheço. Rapaz, <risos> Que loucura. Nossa, bicho, é muito louco mas aqui, Diz, água aqui. diz que, fala, é, que é, o nome é irado, né?
1: Água?
3: Nossa senhora Qual que é o nome ah, dessa água aqui, bicho?
0: Puxa vida Para mim, prime... <risos> mim parece até que a garrafa tá de cabeça para baixo <risos> é muito louco. Parece, que é o... parece que o nome é o número E a, cabe... e a guitarra tá de cabeça para baixo, né? É, A, guitarra... exato. a, guitarra... a garrafa, a guitarra, <risos> oh, a
3: cabeça do cara ah, bicho, Mas tá tudo bem Tá quente para burro aqui, mas tá tudo certo Aqui também, ó, meu casaco, como tá quente. Tomar um cu de vocês. Tá?
0: Revoltado. Eu, 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 eu ah, ah, Não vendo mais esse bem... frio, cara. Começou faz dois dias, o inverno já tô de saco ah. cheio do inverno. Já. já era. Mas, Pedro, vamos lá, velho. É o seguinte, ó. Eu não te conheço direito. A gente bateu um papo muito superficialmente na internet aí. Instagram da vida. cara interage, curte. Quando vê, pô, cara, tem tá uma história legal. Vou convidar ele o podcast. E resolvi te chamar aqui, velho. Queria que tu contasse aí até pra... Para eu te conhecer, a galera que tá aqui no podcast todo mundo que está nos ouvindo e nos vendo também, queria que tu contasse um pouquinho da tua história pra gente. Quem é o Pedro, como que o Pedro iniciou na, na música, de onde é que veio essa paixão e toda a tua trajetória até aqui. Sem uh, pular etapas, pode ser não detalhista do, do,
3: da tua trajetória aí. Cara, se eu não vou pular etapas, então tudo começou... Numa breve... Ta... Não, mentira. É... Quando minha mãe e meu pai se
0: conheceram. <risos> Exato.
3: Cara, primeiro, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz quando você me chamou. Eu já tava querendo te mandar aquela mensagem para outra uma e ideia. E aí, no dia, você me, mandou, você me mandou o convite. Eu fiquei muito feliz. Poxa, olha é... aí. Que legal. Cara, eu toco guitarra tem... tem é, acho que 10, 11 anos. Eu comecei quando eu tinha 10 anos. Quando eu tinha 11 anos, sei lá. Um desses dois aí. É, eu... Assim, sempre gostei de música, comecei a tocar, meu professor falou meio que eu levava jeito e ele tinha ido pro EMAI, em Los Angeles, que é onde eu fui à faculdade também. E aí, muito cedo, eu, eu, eu comecei a, a ter essa cara de, tipo, porra, você pode ir pra faculdade? Quer dizer que, assim, quer dizer que não é hobby, né? Porque a faculdade eu já associava, mesmo jovem, com, com, com vida de gente grande, assim. nunca de copiar, sempre... mas tu, tu é de onde, cara, originalmente? Eu sou de São Paulo, São Paulo São capital. Paulo. Meu. Beleza. Nada. Ô oh, é, meu. Valeu. Oh, meu. Não, bicho. Puta, puta foda, velho. Puta bicho, foda, velho. Mas Pô, aí... A história
2: é puta louca isso aí.
3: Aí eu... É, enfim, eu, eu, com 15 anos eu tava querendo ir o pro EMAI pra Berkeley. Eu tava meio num desses dois. Eu fui fazer uns cursos de verão lá. Fui em 2015 em 2017 na Berkeley também. <risos> bicho, foi do caralho. Aí eu falei, ah, velho, é isso que eu quero, saca? Eu queria, na real, na real mesmo, ser honesto aqui, eu queria mais ir pra faculdade do que ser guitarrista pra vida, só porque a faculdade era tão divertida, eu imaginava uma coisa tão divertida, tipo, porra, sair pra faculdade com a guitarra nas costas e tal, que eu ia pra escola, achava um saco,
1: né? American assim, Pie eu... pra caralho, assim, pra faculdade. É... Oi? E tipo, estilo American Pie pra caralho, assim.
3: <risos> Bicho, não é, velho. Infelizmente, não, não é. De qual
2: assim... comunidade tu era?
3: De qual... <risos> Com porque, tem essa, é,
2: aquela, é, porque tem aqueles ah, o alfa, ou não sei, ah, a beta. Ah, não, não, a irmandade. É,
0: a Irmandade,
2: isso
1: aí. Comunidade. Não... <risos> passa ali no. Uai, eu,
0: bo... eu boiei nessa história total aí, me senti cringe agora. Se jogar de vocês aí.
3: Eles não têm fraternidade, não. Essas, essas paradas com as letras gregas lá, eles não têm nada disso, não. Graças a Deus, bicho. Eu acho isso um saco, na verdade. Meu. É. é... Mas aí, tipo assim, eu, eu fiquei com puta de um tesão por faculdade, porque, porra, eu ia pra escola, a, o ponto alto da escola era ou quando eu tava indo, que eu podia ouvir música por uma hora, porque era um, todo um saco ir pra escola, trânsito de São Paulo, caralho, ou quando eu tava voltando pra casa, que eu ia poder tocar guitarra, né, imagina só você para pra escola para tocar guitarra, uma coisa. E aí eu fui, acabei no pré porque porque, assim, a vida acabou me levando pra lá, porque é muito caro, o Amai é um pouco menos, eu consegui uma bolsa na Amai eu fui. E, 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 tipo assim, foi, cara, foi maravilhoso, assim, foi, foi fantástico. E a minha história é meio que, assim, quando eu era muito mais novo, quando eu tinha, sei lá, quatro anos, meu pai foi morar no Canadá, foi transferido a trabalho, a gente ficou dois anos lá. E aí eu aprendi a falar inglês, tipo assim, me jogaram na escola, eu sabia falar yellow, blue e, tipo, uns números aí. Alguns, não todos. <risos> e aí eu aprendi a falar inglês lá meio que na marra, aparentemente, depois de uns três meses, eu já tava falando. Então, isso foi uma mão na roda muito grande pra mim, bicho. E é uma coisa que eu até queria poder dar dicas, às vezes a galera me fala, porra, bicho, como que você aprende a falar inglês e tal? Eu falo, cara, eu adoraria poder te dar dica mas no meu caso foi foi quase trapaça, saca? Eu não sei como que é aprender uma língua na escola, não sei se é bom, não sei se funciona, porque eu nem lembro como que era, assim, eu gostava de falar inglês em casa, porque eu achava diferente, eu queria né, ser chique em casa, então eu nem nem queria falar muito português quando eu tava lá. Então foi uma puta da mão na roda, então quando eu cheguei lá, assim, eu, eu me senti muito bem, cara, honestamente. Uma coisa Nossa. incrível, uma experiência fantástica.
0: E cara, como é que tu começou o interesse pela guitarra, assim, de forma geral, assim?
3: Bicho, o interesse pela guitarra. Aí, aí vamos vamos muito para a história profunda da minha vida. Eu não tinha nascido. Aparece que meus pais ficavam tocando Pink Floyd, Santana para mim na barriga da minha mãe. Uhum. Obviamente Rapaz. não tem como atestar a veracidade dessa história, mas eu imagino que Sim. eles não devem estar mentindo. Mas quando eu, tinha dez, quando eu tinha oito anos, meu tio tocava violão clássico, me deu um violão. Aí eu comecei a tocar, eu achava legal, mas era uma coisa meio, assim... Foi legal, mas é violão clássico, não era um solo de guitarra. Eu, eu comecei a fazer violão na escola, o cara me ensinou a música do Black Eyed Peas. Tipo assim, foda-se, tá ligado? Não era coisa... Era legal tocar, falar que eu conseguia tocar, mas... Dois anos depois, o violão ficou meio encostado. Aliás, eu tenho violão até hoje está com a mesma corda. Tem é. 11 anos que a corda está lá, a corda está da cor do meu cabo aqui, ó. Nossa, tá, parece isso aqui. Tá tão grosso quanto, por sinal. Cinco tetos nas cordas. É, é, é exato. Tocou, pegou teto. Foi, foi, foi desenvolvendo vários tipos, né? Tem uma, tem uma família. <risos> já. É, aí dez anos depois, bicho, eu devia estar tá ouvindo. Acho que era Pink Floyd, bicho. Eu falo do que, eu, eu sinto que eu falo do Gilmour em todos os meus vídeos do YouTube, porque ele para mim é tipo assim, é, é, é até meio clichê, mas eu, eu ouço muitos guitarristas assim virtuosos e o Gilmour Saca? É tipo assim. Claro, claro, entendi. Ele é um cara que eu acho que tudo que ele toca, é, é assim honestamente, muita gente toca igual, mas ninguém toca igual, sabe? A gente ouvindo não, alguma coisa te... dele e eu falei, porra, rapaz, eu quero mesmo tocar guitarra, bicho, eu quero tocar guitarra. Tipo assim, o violão é diferente. Eu nem sabia se eu tava falando sério com ele ou se eu tava meio que inventando pra ganhar uma guitarra, porque eu tava 50% uhum. de certeza de que era diferente, porque tem seis cordas, você toca desse sim, jeito. Sim, sim. Né? Eu tava meio que cruzando os dedos que ia dar certo. Deu certo, mas ele falou o seguinte, você vai tocar seis meses todo dia, você vai fazer a aula, você tem que estudar. Depois de seis meses, se você não gostar, tudo bem, você tentou, mas você tem que fazer. Aí depois de seis meses, assim, passaram seis meses, eu comecei a tocar mais do que eu tocava antes, saca? Foi porque, bicho, eu gostava muito. A primeira coisa que meu professor me ensinou foi alguma coisa do Santana, que também eram eles dois para mim no começo. E, e aí assim e aí meio que foi isso aí depois eu fui pegando jeito meu professor falava que eu levava jeito assim a minha mãe me deu uma guitarra né foi a vez dela de me dar uma guitarra foi uma guitarra um pouco melhor aí aí foi indo saca e era assim eu fui do do, do rock pro hard rock pro metal pro fusion e pro jazz assim foi tipo Nossa! uma curva bizarra tá ligado é, eu comecei a fazer aula no Souza Lima quando já sei lá uns 15 anos de passado um tempo já, e meu professor, ele é, dava aula de rock, mas ele ele gostava muito de jazz também, então muitas vezes ele me ensinava umas coisas de... ele me passava uns standards do nada, assim, e falava, ah, você tem que aprender a tocar por arpejo, e eu achava um saco, mas quando ele tocava, eu falava, porra, que legal, aí quando eu tocava era um saco, então eu ficava meio tipo assim, deve ter alguma coisa aí, né, só não tô sabendo tocar. Aí demorou muito, demorou muito, assim, anos depois eu ainda tava sofrendo para gostar de jazz, mas sei lá. Seis anos depois eu cheguei, a... hoje eu consigo ouvir jazz e gostar. <risos> mas... É mas, mas, mas foi mais ou menos isso. É, aí que, é daí que saiu meu estilo hoje em dia, assim, eu 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 acho que eu eu gosto muito do, de estudar jazz, mas eu gosto de tocar prog. Então acho que uma mistura daí no meio saiu o que, que eu mais gosto de fazer hoje.
1: Toca, eu achei, bom, eu e... achei legal... Tá... Não, mas, mas, bem. Não, pode, pode falar, falar,
0: pode falar. Não, eu ia dizer que, que eu achei massa a, a tua pegada, eu achei bem, bem peculiar, assim, dá pra ver uma, um peso do, do Fusion, na né, influência, assim, sabe? Mas uhum. com uma preocupação melódica voltada para um outro negócio, assim, tipo, tu tem a, a, a carga teórica, a influência musical, mas o teu foco melódico... Vai pro outro lado, isso que eu, que eu gostei na tua forma de tocar, achei muito bacana.
3: Porra, bicho. Mara. Nossa, véio. isso para mim é, um, é um, dos, um dos maiores elogios que você podia me dar, porque eu acho que o foco, é uma coisa que veio para mim, eu não sei exatamente de onde, foram de várias coisinhas que eu fui pegando assim, mas meu foco meio que foi voltado para Não necessariamente menos informação, eu acho que informação nunca é demais, mas é mais como você trata essa determinada informação. E honestamente, fazer os vídeos pro YouTube me ensinou muito. Porque quando você... É muito fácil ser É muito fácil não, mas assim... É mais fácil você ler uma coisa e achar que você entendeu e tal. Mas quando você tem que falar isso de novo... É. ensinar, Ensinar ou falar pra alguém... Você tem que ordenar as ideias de certa forma que outra pessoa vai entender. E muitas vezes você fala coisa que você não teria pensado. Se não fosse por essa ordenação,
1: saca?
0: É, o pessoal mas... comenta, né, que a melhor, melhor forma de aprender alguma coisa é te ensinar, né? É
1: Exato. isso que eu ia falar, com teu, com os meus o teu, a tua evolução na guitarra deve ter sido muito mais forte agora do que em qualquer época, né? Ou não? Cara,
3: foi, assim, um pequeno parênteses, é uma coisa que eu faço com os meus alunos, assim, quando eu ensino uma coisa para ele e o cara fala, ah, entendi, mas fica aquela, aquela puta cara de me não entendi porra nenhuma, mas o cara não quer falar, uhum. eu falo, bicho, então ensina para mim agora, me explica o que, que eu te expliquei. E é bom, porque não só, assim, realmente não tem problema você não saber uma coisa, mas a galera fica com, fica com o pé atrás de falar, porque, porque não sei. Porque não gosta a gente... de
1: estar errado. É... Exato,
3: exato. E não só é isso, como a pessoa fala que não acertou, mas você vê o que que ela não entendeu. E aí isso é bom, porque você aprende a ensinar as coisas de acordo com cada aluno, né? Eu acho que o professor tem que se adequar ao aluno. Tem que se adequar ao aluno, e não ao contrário. Então, então bicho, eu acho maravilhoso. Mas desculpa, Léo, eu tinha feito uma pergunta... É...
1: Não, eu ia te perguntar se tu toca jazz em algum lugar, alguma banda, como é que... Cara, como jazz, é? É que jazzão
3: é? mesmo, é, não muito, eu estudo, mas uhum. eu, eu, não, eu não toco muito, porque eu ainda não... Eu eu tinha muita coisa, assim, porque o jazz tem muita cultura do elitismo, né, uma coisa meio assim tal. Então eu ficava meio com o pé atrás, que nem assim, às vezes o aluno não quer falar que errou, porque ele sente que ele vai ser julgado, eu, às vezes, eu não, não curto muito tocar jazz, assim que eles chamam de Straight Ahead, né, aquele jazzão cascudo, que eu, assim, não é muito a minha praia. Eu gosto de ouvir, gosto de de escutar e de estudar, mas tocar, tocar eu faço só por hobby, saca? Mas eu toco muito, eu gosto muito de pegar as coisas do jazz e tocar tocar na na onda do Fusion, que é com a guitarra distorcida, dando band, saca? Eu acho que o mais jazz que eu toco, bicho, é... Eu eu, eu tenho uns vídeos tocando jazz que eu não postei, que eu devia postar. Inclusive, tem um que eu acho muito engraçado, que quando eu tava com a mão quebrada, eu tava com a mão engessada, assim, tocando todo durão, assim, não tava conseguindo mexer o pulso, e, e era minha desculpa. Se eu fiz alguma merda, ah, foi a mão quebrada. Vou <risos> <risos> <Mas, risos> um queria... gesso aqui
0: pra botar no braço, volta e meia pra, <risos> pra usar isso daí. Aqui é meu braço, aqui. qualquer coisa, do relato.
3: É, exato. Mas, é, mas você tinha perguntado se tinha algum período de evolução que, um período Ah,
1: Tanto assim, que tinha... eu tinha pensado Em questão de evolução Porque o cara é, é, começa a ensinar Ele começa a, a memorizar a, a entender melhor o, Tudo aquilo que ele ensina, né Ou quer aprender, pelo menos Com certeza Bicho, eu acho que esse é um dos momentos
3: Onde, não necessariamente é um momento concentrado Tipo assim, eu tô aprendendo muito Num pequeno período de tempo eu acho que o meu aproveitamento em geral de informação ou de, de, das coisas que eu quero aprender, uhum. eu acho que eu tô descobrindo avenidas melhores de lidar com isso. A minha internet está boa? A minha conexão está boa? Deu uma travada aqui. Tá, tá travando tem tá imagem só.
1: Dá uma, tá o áudio está tá de boa. Mas o áudio tá, tá de boa.
0: É, por exemplo, agora está travado. No é, momento,
1: agora... Pode só
3: imagem.
0: O áudio está rolando. Vambora, sai que,
3: que eu vou... Eu... Aí, voltou. Vamos embora? Tranquilo. Aí, então, é, agora, teve um outro momento onde eu tava estudando para ir para Berkeley, na verdade. Foi, eu tentei ir pra Berkeley antes de ir pra maio, eu não consegui uma bolsa. E eu passei um ano, terminei a faculdade, fiz um mês e meio de Sousa Lima, e eu falei, bicho, maravilha, mas eu não quero fazer faculdade de Brasil, eu quero fazer fora. Então, passei um ano estudando para ir ganhar uma bolsa na Berkeley e fiquei, tipo assim, bicho, seis, sete horas por dia estudando categorias, saca? assim, leitura, técnica, duas peças para fazer audição, é, percepção musical, e esse foi um ano de foi, acho que aprendi a estudar mais do que eu necessariamente melhorei saca? Que hoje uhum. eu gostaria de voltar um pouco e estudar algumas coisas um pouco diferentes, mas eu aprendi o que, que é você dedicar o seu dia inteiro a estudar essencialmente a mesma coisa, né? que é guitarra, barra, música então eu acho que isso, esse foi um, todo um período maravilhoso de evolução para mim, de uma maneira muito diferente se você vai ver a diferença de eu tocando No começo, no, no começo e até o final desse ano Desse ano específico né, Que eu tô falando é, Tem uma diferença grande Mas não é necessariamente de, de bom pra melhor É tipo assim Acho que é uma coisa um pouco, um pouco mais interna
2: uhum. é, Eu tava vendo Eu dei uma pesquisada ali Eu vi que tu fez uma Tipo uma vaquinha, né? Daquelas online pra Olha o pra... cara, foi
3: fundo, bicho
2: <risos> pra, porque tu, acho que foi quando tu estava estudando para ir para Berkeley né
3: foi logo uhum. depois depois a, a família do meu pai é de Minas né a família do meu pai é de Belo Horizonte e logo uhum. depois que eu fiz a audição da Berkeley que foi no final do ano a gente mudou para Belo Horizonte que é onde assim né legalmente eu moro embora eu tô em processo de mudança mas lá tem um tem um bicho aquela coisa clássica tipo a minha avó chegou para mim ah tem uma amiga que o neto Toca guitarra, vocês vão se dar bem Ela insistiu, 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 onde um eu falei Ah, tá bom, vou conhecer o cara lá, né, vamos ver Acabou virando um dos amigo meu Assim, um dos melhores amigos meus lá em BH É o dono do Sonastério Pode crer Na época ele tava construindo o estúdio, o Sonastério Não sei se vocês conhecem, mas é um estúdio onde Gravou o Skank é, Sim, eu já ouvi falar Mais jovens, assim, tipo uhum. Eu esqueci o nome de todos, velho, é óbvio <risos> A ah... A Lagum, sabe? Tipo, essa, essa sim, galera, assim, sim, sim. É, o, o Skunk gravou muita coisa lá, mas geralmente é uma galera um pouco mais nova que tá, tá, tá assim, nessa, nessa ascensão. A cena independente de Belo Horizonte, por sinal, me surpreendeu muito. Tem muita coisa boa lá que eu nunca, assim, se eu não tivesse lá, não tinha descoberto. Mas aí, eu, tá, eu fui trabalhar de estagiário lá. Tipo assim, trabalhar. Tava de graça, eu, tipo, tava meio que lá, saca, ajudando a galera. Não tinha contrato nem nada, mas eu não tava fazendo nada. Eu tava esperando voltar à audição, querendo estudar, querendo ganhar experiência foi ajudar eles e aí e aí eu falei porra bicho eu tô indo para fora tem umas músicas eu preciso eu queria fazer alguma coisa assim sabe não queria eu queria eu queria ter alguma coisa para meio que encerrar esse capítulo para eu ir poder né é, eu tinha feito a prova para para também né? sabe que eu já tinha decidido que ia para Los Angeles porque eu não consegui para Berkeley. então antes de ir para lá eu queria fechar, encerrar com chave de ouro né aí caiu acabou que foi no dia do meu aniversário que a gente gravou uma live session que foi eu paguei, em parte, com o amplificador, que eu tinha, e em parte com essa vaquinha, que o Rafa achou. Que foi é, uma live session que eu contratei três músicos que estavam lá, que, que eu tinha conhecido no estúdio. O Tecladista é um cara que gravou com, com Arthur Venturini e tal, tocou no 14 bis que o baixista conhecia, que é o Criso. Toca, assim, uma barbaridade. E aí eu chamei eles três, né? Foi o Arthur Rezende, que tocou com a Ori Antri, quando ela veio pro Brasil. O oh, Wagner que Faria que é um puta músico fenomenal, tem o disco dele, toca com um monte de banda, e o Cris Caldas, né, o Cristiano Caldas, que era o tecladista. Eu chamei os três, a gente gravou, fizemos as minhas músicas, e aí, acho que um mês depois, eu fui embora, fui pra ler. Mas é isso que eu fiz lá, foi no ano seguinte.
2: E, tipo, eu tenho, eu fico, às vezes, pensando, se eu fosse fazer uma vaquinha, tipo, como é que foi a experiência de fazer uma vaquinha pra fazer um trabalho, por exemplo, como esse? Tipo, que... Porque às vezes o cara não é conhecido, é mais a família que ajuda, como é que tu
3: divulgou, o que é que... que... Cara, eu não precisei de muito dinheiro, assim, na minha minha cabeça eu falo, puta, bicho, eu vou ter que pedir uma uma baita de uma grana, não vai dar certo. Mas no final das contas, quando você vai... Eu falei com o Bruno, né, o dono do Sonastério, ele está envolvido em projetos muito maiores que a gravação do EP do Pedro Asfor. Então ele ele falou, bicho, isso aqui não é nada, velho, isso aqui é, né, ele falou, então eu fiquei... (risos) em parte ofendido, mas muito mais aliviado, sabe? <risos> e aí eu acho que eu precisei de cinco, foi em torno de cinco, seis mil reais o negócio. Assim, foi muito família, foi muito amigos próximos, não ter, não é, tipo assim, alguém, sei lá, alguém do, do, do fim do mundo me dando dinheiro. Foi uma, uma coisa bem mais família, assim, mas foi uma experiência muito interessante, porque eu fiz um planejamento, né, pesquisei, vi como faz a campanha, como faz para dar certo, porque quer queira, quer não... Não foi só família, né? Tem amigo, às vezes é amigo de amigo, uma pessoa que me conheceu, sei lá como, que, que me seguia, e aí... Enfim, é uma, eu, você fica um pouco com o cu na mão, né? Porque, assim, às vezes se não der certo, e aí, o que, que eu faço? Eu já meio que marquei a estúdio, já falei com os músicos, e tem essa galera que me deu a grana que se eu não conseguir todo o dinheiro, o que, que eu faço, né? Uhum. Eu vou ter que devolver? Eu vou ter que... Não sei se eu... Assim, ter que ir lá, a lista, a polícia falar, ô, oh, obrigado, mas não vai rolar. Então, assim, é aquela coisa, né? Então você fica meio... Fiquei meio nervoso, mas no final das contas, bicho, foi, foi maravilhoso. Eu me senti muito apoiado. Inclusive, tem o um nome, no final do vídeo, tem o um nome de todo mundo que me ajudou. Tem um textinho lá que eu coloquei. Foi uma, foi uma experiência, no meu caso, muito gratificante.
2: Massa, é de massa. Bola. É porque eu fico, às vezes, pensando nessa... É nessa, exatamente esse... Eu me lembro o Gessé, um amigo meu que, que toca samba. E samba aqui no Rio Grande do Sul não é uma coisa tão difundida. Disseminada. Né? É, é. Uh, então e ele queria gravar um, uma espécie de DVD que hoje a gente grava para postar no YouTube, né? Mas uh, uh, ele ele tinha já o CD gravado com as autorais dele, ele queria fazer com fosse um DVD. E até ajudei ele a fazer os vídeos de da 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 vaquinha, ela queria fazer e tudo mais. Uh, eu, eu não me lembro muito bem do resultado que ele teve. No caso dele lá ele até tipo ele, ele botou a meta um pouco mais alta para tentar alcançar ali um um meio termo. Uhum. Mas ele não chegou a bater também a meta que ele, que ele precisava lá, mas fez. É. Daí foi na parceria, aquela coisa toda. É, que Pagou o que deu para pagar para as pessoas ali. E querendo ou não, a gente tem muito amigo, né? Então tu é, consegue ir ajustando. Por exemplo, o fotógrafo da. Quem fez toda a parte de fotografia do, do evento fui eu, na parceria. É. Pois Amizade, é. já é.
3: É, não, o, o engenheiro do Sinastério me deu de presente a contribuição dele. Foi a mixagem das músicas, né? Eu não paguei a mixagem, ele, porque ele também. A gente era amigo, a gente tava, eu tava lá oito meses já. A gente se via todo dia, Enchi o saco uhum. dos caras para caramba. Uhum. Então, os caras já a gente já. Ele foi a contribuição dele. Eu lembro que o, o Wagner ele me deu também a ajuda dele. Ele fez um preço melhor, saca? Ele cobrou um pouco menos. Então, a equipe de filmagem também trabalhou lá para caramba. Eu vi os caras bastante. Eles também me fizeram um preço um pouco melhor. Então, tipo assim, não é é aquela coisa tão dura, né? Afinal de contas, somos todos músicos, estamos todo mundo no mesmo barco aqui. A A galera vai vai se ajudando, né? Demais. E, puta, bicho, eu acho que isso foi uma das coisas mais legais também que eu vi. Que, assim, querendo ou não, tinha gente que eu não imaginava que ia botar fé no meu trampo. Que, que, assim, me deu um apoio que foi, foi, foi muito legal, bicho. Foi muito legal. Eu, assim, não sei se é uma coisa alguém tá vendo aqui ou se algum de vocês tá pensando, mas eu recomendo pra caralho fazer uma coisa dessa, porque, nossa, cara, foi, foi muito legal, foi muito bom. Uma ótima maneira de uhum. terminar uma, uma fase aí de preparos pra sair do Brasil. muito tri.
0: Ô, Pedrão, te perguntar um negócio, cara. Uh, tu falou que primeiro tu fez um período aqui,
3: quanto tempo tu ficou no Sousa Lima, tu disse? Seis meses? Não, um mês e meio. Fiquei muito pequeno. Ah, um mês e meio. É. Uhum. Primeiro porque pra ir pro Souza, pra mim, era um puta de um trampo, velho Eu tinha que andar Eu morava, eu morava no, numa parte que era, era, era Real Parque Era tipo Morumbi, mas não é, assim era, era mais ou menos E, bicho, era uma puta de uma ladeira gigantesca Eu tinha que andar com a guitarra nas costas Tava no começo do ano, quente pra desgraça Aí pegar um busão cheio com a guitarra nas costas, assim Depois chegar lá no Souza Enfim, assim, tudo bem, né? Assim, existem coisas muito piores na vida Mas era um puta de um rolê e era uma aula por dia, então eu chegava lá, ficava uma hora, às vezes duas horas, acho que era uma coisa assim, aí ficava estudando e ia embora, saca? E aí e eu não tava... Não era muito... Assim, eu queria ir para fora, bicho, saca? E eu não tava vendo muito o caminho que eu queria para minha vida acontecendo se eu ficasse lá. Óbvio que é, tem, a, gente, a gente tem que tomar as oportunidades que a gente tem, né? Então, se era só isso que tivesse, bora para frente. Mas eu, eu... Tentei fazer da, da, da forma mais, né? Da melhor forma possível, mas o Souza Lima não foi, n- não foi para mim, saca? E, e, não é, e não é pelo Souza, assim. Peraí, é, eu sabe, te perguntar, tá né? Esse tempo que ficou
0: um mês e meio ali e tal, eu acredito que tu já tenha conseguido, sim, sacar a estrutura da escola, uhum. a parte da didática ali, enfim. E, é, não, eu fiz sendo... o curso livre
3: do Souza há muito tempo. O curso livre eu Pode fiz na verdade, só que eu fiz pouco tempo.
0: E de forma bem, bem sincera, assim, sem uhum. nenhum. Problema em, se, em falar Comparando, assim, estrutura, ensino Com o que tu viu lá fora O que tu conseguiu captar do Souza com o que tu viu lá fora Tem muita diferença? Não tem nenhuma? O que, que tu me diz disso aí?
3: Cara, <risos> eu acho que tem diferença Em termos de estrutura Eu fiz um curso na Berkeley estudei no EMA, Então, tipo assim, a, a estrutura da Berkeley é, bicho É, assim, a estrutura De uma faculdade nível de Harvard, sabe? Eles, os caras tem mil e um prédios os amplificadores de estudo são os Fender de dois falantes gigantescos, assim, a estrutura da Burke é ridícula. Eles podiam ter hum. mais salas de prática de banda, eles não têm muitas, mas eles têm 4 mil alunos, então, assim, você só pode agendar dois dias antes, então é muito difícil conseguir, eu acho que é um dos poucos defeitos que eles têm. É, o EMAI, para quem já foi pro Sousa Lima, o EMAI é tipo um Souza grande, saca? O Sousa Lima, ele tem uma estrutura boa, assim, eu pessoalmente acho que, podia rolar mais manutenção, tanto da parte do Amai quanto da parte do Souza nos equipamentos próprios, mas isso aí, assim, eu não, não tenho como medir com o que que tá rolando, saca? É, agora, em termos de, de progresso, tipo assim, de uma pessoa que vai estudar no Souza uma pessoa que vai estudar no Amai vai estudar na Berkeley, bicho, tem gente que sai foda do Souza gente que sai foda do EMI, gente que sai foda da Berkeley, eu acho que honestamente, se você tem como ir pro Souza, não tem como ir pro EMI, não tem como ir pra Berkeley, tá bom, saca? É porque eu queria ir para fora, mais do que para o Souza, saca? Eu não queria tanto Entendi. fazer faculdade de, <risos> de música, eu queria fazer faculdade de música fora do Brasil para ficar lá. Uhum. Não era, era, uma co- era um plano um pouco mais é, é, delicado, digamos assim. Mas era a, a experiência
1: faculdade... em si total, não era só, só ir é. estudar, né? Exatamente. É, Exato, viver, é viver que... a parada fora também, né? Exatamente. Que eu acho que, honestamente,
3: para você fazer faculdade fora, não é para você aprender. Tem muita gente que faz faculdade aqui e depois vai lá para fora, saca? Tipo assim, a galera termina, tem um bacharel aqui e vai fazer um curso de um ano, um ano e meio lá. E, e se dá bem para caralho. Eu acho que isso é um, um, um trajeto ótimo, porque às vezes você pode até conseguir uma bolsa, saca? Se você já tem um bacharel, já, já, já tá num nível um pouco mais acima do, do aluno médio que entra numa faculdade dessas, eu acho que é uma, uma estratégia maravilhosa. Só que, assim... Os professores do Souza, a estrutura do Souza, bicho, se o aluno for dedicado, o cara vai. O cara voa demais no Souza, saca? Eu não conheço muitas outras faculdades aqui, então não tem como opinar, mas o curso livre do Souza Lima é muito bom. A faculdade <risos> deles é boa também. De novo, eu fiquei pouco tempo, não tem como falar aprofundado, mas assim, cara, eu acho que em termos de estrutura, não tem nada que. Tem nada que vai fazer falta. Saca? Ainda mais eu com a internet. Que...
0: Assim. O é brother um... nosso que fez um podcast com, com, a gente, com o gente, que o Tico falou. Por... Ele, é, fez, ele fez da, na sei. Souza e, ele, e interessante, ele fala que lá é muito focado né, na parte de música instrumental brasileira, né, que é o um negócio que ele hum. adquiriu bastante linguagem e tal. E tu sentiu isso no curso livre ou não? não Cara,
3: no, a... curso, no curso livre eu fiz aula, eu estava fazendo aula particular, né? Aula e... é, de teoria, é, teoria e harmonia e percepção. Então, hum. não muito Porque era uma coisa mais assim eu, No mês e meio que eu tava lá Eu senti que as práticas de banda Boas né, as práticas Que, que, que iam que ia te desafiar um pouco mais Que as músicas iam ser mais legais de tocar Que você ia ter que estudar um pouco mais Isso para mim é mais legal é, Iam ser as práticas voltadas ou para jazz ou para música brasileira é, Inclusive é uma coisa que eu ouço muito no plano do Tico também Eu acho que ele pegou muitas, muito dessas coisas E eu acho que é um pouquinho diferenciado no plano dele Total. Mas no curso livre do Souza, é, pra ser malandro, ele é muito mais livre, saca? Ele não é tão assim, estruturadinho. É uma coisa assim, você faz a aula que você quer no horário, no horário que eles têm, mas no horário que você quer é menos... Sabe? Certo. É menos,
0: é, grudado. Que massa, velho. É. acho que eu, o Pedro é o cara com o maior, maior background de, de faculdade que a gente de gente
4: pegou
0: a já, beijar, né? <risos> é, eu acho, acho que eu é, acho né? mesmo. E, e quando tu. Eu acho que é assim. Eu acho
2: que é assim. Acho que é, de tudo. Quando tu foi para os Estados Unidos uh, fazer a
3: faculdade? Tu uh, antes tu já tinha ido para fora ou foi a primeira vez? Então, eu morei, eu morei no Canadá quando eu tinha quatro anos quatro a sete anos. Eu, eu, via, eu acho que eu visitei mais umas duas vezes. Mas eu fui, assim, academicamente, para Berkeley em 2015 e em 2017. Eu consegui uma uhum. bolsa para fazer o curso de verão deles que o propósito é para ser como se fosse uma experiência de faculdade para pessoas que ainda estão no ensino médio. Então, você tem muita gente mais nova, você pode entrar, o mínimo é 15 anos, e tem muita gente de 15 a 17, 18 anos, assim. E chama Five Week, né? Ele é de cinco semanas. E eu fiz ele duas vezes. Eu fiz em 2015, consegui uma bolsa, tentei fazer em 2016 2016 de novo, mas não, não consegui, assim, um ano depois do outro, com dólar, com essas coisas assim, foi meu osso, mas em 2017 eu consegui de novo também. E, bicho, nossa, cara, que tesão, velho. Sim. Porque é o é, é um melhor dos dois mundos, porque você tá indo a faculdade, assim, né? Só que você tem 15 anos, assim, meu pai tinha me dado dinheiro para comprar uma guitarra, eu tava... Nossa, bicho, foi do caralho, foi, foi maravilhoso. Você tem a experiência da faculdade, mas sem a pressão, saca? Eu, fui, eu mandei bem nas aulas porque eu gostava, porque eu queria, tava ali para estudar. Mas tinha gente que, bicho, faltava aula, ia ficar bebendo, ia para uns picos lá, fazendo as. É, engenharia de substâncias, umas coisas assim, nada. Né? <risos> Jesus, é, é de 15 anos, mas assim, <risos> uma galera que não tava nem aí, saca? Pode ir Pode lá ter... de férias e, e jogar o dinheiro fora e se divertir, uh, e, e foda-se, tá tudo certo. Então, tinha esse clima mais de festa, saca?
2: E tu chegou a. a nos países que tu morou, tu morou nos Estados Unidos. Eu moro nos
3: Estados Unidos e Canadá, assim, e Brasil. E... Né, ó.
2: Sim, e depois agora há pouco tu tava na Rússia por tu
3: é, tava então, morando
2: na Rússia ou tu eu,
3: eu, na verdade Então, eu tava querendo, desde que rolou O Covid, eu tava em, eu tava em Los Angeles Tinha terminado a faculdade, estava trabalhando No Guitar Center, tocando em umas bandas Me mantendo, né, não tava mais Tomando dia da minha família é, Foi um, um curto período de tempo Que eu podia falar isso, porque depois eu tive que voltar Mas uhum. aí, ó, eu voltei pro Brasil E eu, eu tinha começado a namorar lá Eu já tava namorando há mais ou menos um ano e a gente ficou namorando a longa distância a, a, Tô com ela aqui agora, chama Vika Ela tá ali fora na varanda E, <risos> e aí a gente ficou tipo, Quase um ano, foram 11 meses Tentando descobrir como que a gente fazia Porque ela mora em Israel E ela voltou para Israel também, ela tava morando em Los Angeles Mesmo esquema, já tinha terminado a faculdade Ela terminou um pouco depois de mim Então tava procurando o trampo Mas a gente tava no, meio que no mesmo barco assim. E aí, bicho, eu perdi meu emprego assim, Perdi tudo, né, digamos assim E voltei para o Brasil. No final final desse tempo que eu estava lá, eu acho que foi, sei lá, fevereiro ou março, eu quebrei minha mão, bicho. Quebrei esse osso aqui. Tive que fazer a cirurgia, tem até umas marcas aqui dos pinos que eles tiveram que colocar, um aqui, um aqui. E aí, por causa disso, a Vika é russa e mora em Israel. Então, ela tem família na Rússia. E a mãe dela tem uma amiga que é diretora de hospital. E aí, eu fui para a Rússia para receber o tratamento Assim, pra, Basicamente para sair do Brasil, mas o tratamento também foi maravilhoso, não tem nada que reclamar.
4: Sim. E de lá a gente
3: veio para a Georgia, e daqui a gente quer para Israel. Sacou? Porque a Rússia também é país vermelho, então Israel você não tem como entrar. E ela tem. Aqui a Georgia é muito barato de ficar. É, 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 conhecem gente aqui também, a gente está ficando no apartamento tipo, emprestado. Mas eu não diria que eu tô morando aqui, é só que essa é a epopeia toda que eu tô fazendo, porque. Cara, nada contra o Brasil, mas não é o lugar pra mim, saca? Eu morei um pouco no Canadá e foi, foi uma coisa, assim, que uma experiência tão boa, e depois Los Angeles também. É, então, eu... E, e, o curso que eu fiz na MAE também não foi em bacharel, foi no um certificado, né? Ia ser o, Um curso meio termo, tipo um curso... Um curso... É um diploma sem ser um bacharelado. Só que eu tive que encortar, porque o dólar foi subindo, 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 subindo. Chegou uma hora que eu, eu fui lá, o dólar estava quase 3, eu acho, ou estava 3 e pouco. Eu saí, estava quase 5. Tipo assim, não rola, saca? E aí, e, mas, e eu tenho 21, né, cara? Sou muito novo, então tem tempo é ainda para fazer a faculdade, fazer o que eu quiser. E depois, se eu quiser mudar de ideia ainda, <risos> mudo.
2: É por curiosidade... Como, uhum. é que tu que, como é que tu quebrou a mão? Ah, eu perguntar também. É.
3: Cara, eu soquei uma porta. A raiva, ah, mas... Foi foi, é, foi, foi foi um mês, assim, a virada do ano, bicho, tava, tava osso. Tava, eu t- fiquei morando um tempão fora, aí depois eu voltei pra casa do meu pai, tipo assim, doido pra sair de casa, e aí t- esse negócio de, de sair do Brasil tava osso, a gente tava... Desentendendo muito, aquele estresse todo. Meu pai também tava estressado com as coisas dele. Aí teve um dia que, velho, eu não tava lidando bem com isso tudo e... Deu ah, eu tava tá fazendo isso. kung fu, então tava me achando todo, todo. Deu um soco na porta e a porta ganhou. Ó,
2: oh, <risos> tudo legal aqui. Aqui é, é todo mundo gente fina, viu? Fica... Todo isso. mundo tem um amigo aqui, viu?
3: É, ah, pro, guitarrista,
2: pro guitarrista que tá ouvindo aí, quando bater a raiva, chuta, não dá não... hum. aí foi fora.
3: Exatamente. Esse pensamento é bom, hein? Exatamente. Use as pernas, não use as mãos, não quebre a guitarra, chute
0: as coisas. Que loucura. Ô Pedro, é só que a gente perguntou um negócio, cara, que eu nunca é? vi ninguém falar a respeito, eu tenho muita curiosidade. Como uhum. é que funciona esse lance das bolsas que tu conseguiu para fazer em 2017, 2016? <risos>
3: foi 2015, 2017 na Berkeley e depois 2000, e depois o Emmaia. Né? Cara, é interessante porque eu, eu quis ir para MAI, depois eu descobri a Berkeley e a Berkeley, honestamente, foi mais tesão para mim do que a MAI. Então, eu passei mais tempo da minha vida me dedicando para ir para lá. Só que no final Sim. das contas, por causa do ensino médio, você tem que ter nota boa e o americano tem um sistema escolar onde o aluno bom tira 10. No hum. sistema brasileiro, pelo menos na minha experiência, nos colégios um pouco mais difíceis, assim o aluno bom tira sete oito nove mas é difícil um cara que tira dez em tudo tipo é um gênio saca isso não rola muito no Brasil então então tem um pouco essa, essa diferença eu, tá, eu mandei bem na audição audição da Berkeley para você conseguir uma bolsa na Berkeley você para faculdade você faz uma audição uma audição entrevista tem vários vídeos tem o Tiago Vitório aí que ele foi lá para Berkeley ele fala muito da audição ele é um cara maravilhoso para quem estiver vendo se quiser dar uma ligada como que funciona o processo, ele vai explicar tudo tintinho por tintinho, mais do que eu vou conseguir agora, porque faz tempo que eu fiz, eu estou me preparando agora de novo. É, e eu estou me preparando agora de novo porque eu estou querendo fazer a prova de novo, eu estou querendo ir para lá. Mas, é, mas enfim, isso ainda é um, um, pouco, um pouco no futuro. Mas é, basicamente você faz uma audição e uma entrevista, é, uma te, cada um tem 15 minutos, a audição e a entrevista servem para você entrar e para ganhar bolsa, para a faculdade, se você vai ganhar a bolsa ou não, você não precisa fazer nada a mais para Berkeley, certo? É todo o mesmo processo, eles dão bolsa para quem eles acharem que merecem. Pro o curso de verão que eu fiz, para o Five Week, chama Five Week Performance Program. Acho que mudou o nome, mas continua sendo Five Week alguma coisa. É um curso maravilhoso, se alguém tiver condição de fazer ou tiver curiosidade, quer ganhar uma bolsa, eu recomendo para caralho. Assim, é muito bom, muito foda. O, o, para você ganhar a bolsa, você. Tem que fazer um processo similar, mas é mais mandar vídeo, saca? Você tem que mandar vídeo para ser aceito. E aí pra, é, você pode ganhar uma bolsa também pelos seus vídeos. E eles têm algumas bolsas específicas. Tem uma bolsa da banda de rock, da banda top de rock avançado, que você pode ganhar uma bolsa que paga tudo, só não paga passagem. Tem a banda de jazz que paga tudo. Eles têm algumas bolsas, no site lá tem todas. E aí, se você não ganhar aquela, você automaticamente vai ser considerado para a bolsa normal. É, é, é engraçado porque eu fiquei, eu comecei falando disso e já engatei no papo, mas eu, eu como eu fiquei muito focado na Berkeley, eu meio que descobri todas as oportunidades de bolsa porque eu tava indo muito atrás de uma. E eu passei, sei lá, acho que três anos me preparando para ir, não consegui e voltei para MAI. Então descobri como ganhar na MAI também. No MAI é um pouco diferente, porque você tem que você faz tudo online, primeiramente, na Berkeley até então, né? até épocas de, de coronavírus. Era presencial, os professores fazem tipo uma turnê mundial, assim, em São Paulo eles vão no Souza, acho que no Rio de Janeiro eles vão na Starling Academy of Music, o Matheus Star, né? Cada país tem os seus pontos, né? Ou pelo menos cada continente, né? Não sei se todos os países. Mas enfim, porque é tudo presencial. Hoje em dia eles estão fazendo online, mas daqui a uns anos deve voltar a ser presencial. O MI é tudo online, eles têm uma prova que eles te mandam, você tem que tocar uns negócios, aí você manda o um vídeo pra eles, e eles têm uma prova escrita também, que você tem que preencher e escanear. A prova não é necessariamente fácil, ela vai do básico ao avançado, tem uma prova de teoria e uma prova de, de percepção musical também. Mas, bicho, honestamente, entrar no EMAI é fácil. Se você tiver como pagar, a taxa de aceitação é 95%. Assim, não é problema entrar no EMAI. Mas não é por isso, quando a galera me pergunta, eu sempre falo, eu recomendo que você vá, né, mais não para aprender, mas é para você, como como Léo falou, para você ter a experiência de estudar vivenciar fora, vivenciar o, o ambiente, para né, você todo. ter exatamente, para você chegar ainda mais porque muitas vezes as pessoas querem estudar, querem morar <risos> fora, né? Então pra você ir para lá, fazer o networking, você vai para lá conhecer as pessoas, tocar em bandas, montar currículo, para depois você depois que você faz a faculdade nos Estados Unidos, você tem o que chama de OPT, que é Optional Practical Training, ou seja, treinamento é, Treinamento prático opcional. É um período de um ano onde você tem para trabalhar na sua área. E aí, nessa área, o que eu estava fazendo, o que muita gente faz, quase todo mundo faz, é você trabalha depois da faculdade, monta currículo para depois você fazer uma. Eles chamam de application, né? Para você fazer uma inscrição, assim, um pedido, para você ganhar um aviso de artista. Hum. Então, é toda uma escadinha, cara. Cada processo. o meu... O, inicialmente, eu queria ir para Berkeley no verão, ganhar uma bolsa, fazer a faculdade, depois a faculdade fazer o PT, depois o PT conseguiu visto, saca? Tem toda a escadinha. É óbvio que tem que ter plano B, né? Porque assim, a gente não pode contar com um negócio como uma bolsa, você não tem como contar com isso. Então tem que ter os planos B. Mas o esquema da bolsa no EMAI é uma audição separada também. Tem audição para entrar, que é fácil de você conseguir. Para você conseguir ganhar uma bolsa no EMAI, cada bolsa tem os seus pré-requisitos. Tem uma bolsa que é só para a gente de um determinado país, tem uma bolsa que é só para a gente que já é aluno, uma bolsa que é só para a gente internacional, eu ganhei essa bolsa. Poucas bolsas, não é mais, são recorrentes. A de alunos internacionais é, é recorrente, mas ela é só de mil dólares. O máximo está 8 mil dólares por trimestre. Então, tipo assim, eu tenho uns vídeos, eu tenho uns, uma, uma série de três partes de vídeos no, no YouTube e no IGTV também que eu falo disso tudo, porque é um, é um papo enorme.
1: Mas Como basicamente você
3: para você, você ganhar uma bolsa, né? e lá eu falo de valores também, tá? Assim, eu não tenho muito tabu, Show. não, eu falo. O EMAI é, é, eu gastava lá com tudo, com mensalidade do EMA, é se você dividir né, o preço é, por mensalidade, é, água, é, água. O EMAI, comida, é, é, transporte, que era muito pouco, porque eu ia andando para a escola, é, sei lá, telefônico, é coisa assim, era mais ou menos 4.100 dólares por mês, ou seja, não é pouco. Taca, dá uma grana. E você não pode trabalhar do visto estudante. Hum, é, isso que eu ia te pergunto se tu, tu trampava. Uts. É, eu não trampava. Eu, <risos> e, tipo assim, eu fiz uma ou duas sessions lá com o um aluno de Mai, era assim, que, que me pagavam, né? Mas era, uhum. tipo, eu pagava 50 dólares, não né? era nada. Uma... Sim.
1: Não chega nem perto é... da grana
3: né? ah, não. Não, não paga nem. Pagaria uma semana. Eu almoçava lá, tipo, o almoço era, era relativamente barato barra caro, né? dependendo de onde você é e quanto que vale o dólar na sua moeda. Uhum. O almoço lá era, tipo, 10, 12 dólares, assim. O que é barato, quando você fala 10, 12, é um número baixo. Mas tem lugares que você consegue começar por 7. E quando você é aluno, cada dia, se você gastar 10 dólares por dia, no final do mês vai ser isso aqui. Se você gastar 7, vai ser isso aqui. Então você vai, você começa a fazer um monte de conta, bicho. Meu primeiro trimestre lá, tinha um restaurante de poke, do lado do Emaio. Poco é aquele negócio... Você sabe o que é poke, não? Sim, Tem um sim. Temaki... É um temaki, que eu nunca, nunca tinha visto no Brasil. É um temaki aberto, basicamente, né? Um negócio com tipo um sushi. Um,
2: um potinho, um, né? Um potinho, um potinho. Não era uma kumbu. É um temaki
3: no potinho. Ah, tá. Tô ligado. É. Eu é, tipo já comi só não sabia o nome é. Nossa, bom pra caralho Então, eu ia, na, eu ia no restaurantezinho de poke Todo dia, eu almoçava lá Porque no Brasil não tinha, eu sou viciado em sushi Mas sushi mesmo é caro Então eu ia no, o que eles falam, no next best thing né? Tipo, na segunda opção Bicho, era, sei lá Eu acho que era 12 dólares o médio E eu como pra caralho, eu como muito Então eu ia no médio ou no grande assim Quando eu tava, quando eu tava de boa, querendo camisão Eu ia no médio, era 12 dólares todo dia Chegou no final, chegou no, sei lá no segundo trimestre, primeiro que eu não aguentava mais, o segundo meu pai falou, o dólar tá subindo, dá uma relaxada aí. Aí eu comecei a falar, porra, bicho, eu posso gastar de 8 a 10 dólares ao invés de 10 a 15. Aí né, você vai começando a fazer conta, você vai fazendo conta, vai fazendo conta, enfim. Essas coisas acontecem. Sim. E a economia, do, a, a vida de aluno nos Estados Unidos uhum. tem uma economia
1: contada. Real. Não é? Sim. É que se o dólar fosse um pra um, cara, Nossa. quatro mil reais. Porra, bicho. Nossa. É o... Mas se tu parar hum. pra pensar hoje em dia, é tá louca, 30 contra, né? Nossa. Se, se, se tá você bom. vai ver essa guitarra aqui,
3: bicho, eu vendi uma guitarra no Brasil, que meu pai me deu quando o dólar tava dois, pra comprar ela, quando o dólar tava três e pouco. Hoje, o dólar tá cinco, essa guitarra custou quase quatro mil dólares. Hum. Assim, é uma puta de uma guitarra maravilhosa. Eu só tenho ela, inclusive. Eu não conseguia comprar essa guitarra hoje de novo. Nem fudendo. Se o dólar tá bom um para um, eu tinha sete, tá ligado? Uhum. Eu f- dava meus pulos. Assim, sei lá, dava bunda pra comprar mais guitarra. Mas é que não dá, velho. <risos> guitarra custa 40 pau hoje. O que, que eu vou fazer? Tá, então é o seguinte, o ó. Tá o a galera, um galera que
0: tá, tá assistindo o YouTube vai ter mais benefício nesse momento. Mostra a guitarra pra gente aí, ó. Nossa, Se tu tá no Spotify, desculpe, pessoal. <risos> vai, pro <YouTube. risos> vai pro YouTube. Vai pro YouTube. Vai pro YouTube. Gente, a gente vai, ou vai pro YouTube ou eu fico imaginando. A gente vai descrever pra vocês aí. Pedro vai falar bastante sobre a guitarra.
2: Ela é uma Cara, a guitarra guitarra, de cor é, azul calcinha. Ela é rosa. Ela é rosa. Tá com as cordas arrebentadas.
1: <risos> essa de ah, é completamente errada. tá então, no seu Instagram, Instagram,
3: né? É, eu toco, eu toco. Eu tenho uma outra guitarra que, que ficou no Brasil, mas o resto tudo eu vendi. É, essa guitarra, para quem conhece muito a Sur, ela não é uma Sur. Ela é uma Tom Anderson que é tipo a principal concorrente assim, da Sur na Califórnia Que é uma fábrica muito menor Mas é basicamente a mesma proposta assim, de guitarra É uma extrato HSS, né? como, como, como tudo bom, guitarrista do século XXI é, eu, 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 eu mandei eles colocarem um monte de coisa na guitarra Ela tem dois push-pull aqui então, Ah, esse é dos um deles, meus É um deles, dos mil, cara Um deles split esse aqui esse captador, e o outro adiciona esse captador quando você tá em uma dessas duas posições, né? no braço ou só aqui. Então é o switch do Gilmore, né? basicamente, que você consegue uhum. maravilhoso, Cara, barra eu... telecaster.
0: Cara, eu adoro essas coisas porque, tipo, é uma coisa muito comum para quem, como é que eu vou dizer assim, gosta de se virar com uma guitarra só para fazer tudo, que é porque quase, mais ou menos o que eu faço, assim, não tenho duas aqui, mas se eu pudesse usar uma, só usaria, sabe? E com isso, tu pois tem uma é. gama de timbres muito grande com uma só, né?
3: Cara, e, cara, cara,
0: nossa, sensacional é, essa guitarra. Diz, Nunca tô como... numa uma dessas, mas, nossa, deve ser incrível.
3: Pô, um dia desses, um, um desse, a gente se encontra em algum lugar. Se eu tô na Georgia, oh, você tá no Brasil, a gente se encontra, sei lá, no Paquistão. <risos> <risos> Aí você pega a guitarra, ela, bicho, é, é, é como diz um amigo meu, é a guitarra de Guigueiro. Assim, que quer? É? Picotão? de, de, de Guigueiro. Ah, que faz ela tem um braço de roasted maple, né? É, é tingido, né? Ele não é tão escuro assim, eles tingem ele depois. Ah, pode, é...
0: pode crer. Mas é lindo, Nossa, eu acho
3: muito massa. Eu adoro essa guitarra, bicho. O braço não pena o, o que eu tive, eu acho uma coisa que eu achei maravilhoso, que é uma coisa que o Tom Anderson, Tom Anderson é o nome do, do dono da marca, né? Eu achei que foi um, um customer service dele maravilhoso, o famoso S.A.C. Essa guitarra, ela chegou, alguma coisa tava rolando na... Não sei como que chama isso aqui em Poder, a é carretilha? Não. É, a gente chama de seda mesmo. Seda, <risos> é, é. Alguma coisa tava rolando no seda que a mizinha tava estourando toda semana. E eu tô bend pra caralho. Eu, eu, assim, tô Pode muito bend e eu a pesado. Então tava estourando a mizinha toda semana. Ele me mandou mais uma do correio, continuou estourando. Ele falou, eu continuei e falei, bicho, não tá rolando, continua estourando. Ele falou, cara, então vem cá. Eu fui na fábrica, foi eu, um amigo meu e a esposa dele, fomos na fábrica. Enfim. Aí ele pegou minha guitarra e falou, nossa, interessante. Eu, eu, o cara me, que fez, ele me deu essa cédula aqui da Grafitec, que tem um grafitezinho aqui, não sei se você consegue ver. Tem um grafite bem onde a corda encosta aqui. Sim, sim. sim. Uhum. Aí o que acontece? Ele falou, cara, eu vou te dar essa cédula, toma pra você, um negócio que custa, sei lá, muitos dólares. Me fala se você gosta. Se você não gostar, o que pode acontecer, o timbre vai ficar um pouco mais escuro. Se você não gostar, a gente faz o seguinte: você volta aqui, eu te dou um Saddle que tem um pedacinho de ouro, que tá na minha guitarra, que a gente ia colocar na Stone Anderson, mas a gente não vai mais colocar porque fica muito caro. E é, não, o custo-benefício pra gente é muito ruim, mas se você quiser, eu te dou. Eu falei, nossa, velho. Quase deu um beijo no cara, né? Que Me dá porra. ela agora, Ih, eu tinha gente... que ter dito. É, exato. É. aí já. Eu tenho outra guitarra ali, eu ponho nela. Fiquei, bicho. Nossa. Assim, fiquei muito chocado quando isso aconteceu. Massa, massa, o E o o negócio é que a Tom Anderson é um pouco como a Sur nesse sentido de né, guitarra guitarra mais custom shop e tal. Só que eles não têm nenhum modelo assim, de de linha. De de entrada? É, de entrada. É só guitarra custom. Não tem guitarra, não não tem nenhuma spec. É só custom. Eles não fazem nada que já tá pré-definido. Porque a Sur tem os modelos, né? Classic, Classic Tic, a Tele e tal. Eles não tem nem signature, é só guitarra custom. Então, uhum. é uma operação bem menor. É, tem, eu senti, pelo menos, um pouco a sensação um pouco mais de de, de operação de família, assim, sabe? Eu fui na fábrica da o André Nieri quando ele foi faz, fazer uma conversa com o pessoal lá. Que massa! E, e ele me levou também, me levou pra gente ir, sei lá, ir junto, meu professor, a gente foi ficando amigo. E aí, é... É uma, é uma fábrica bem maior já. É uma fábrica bem grande. assim, Tem tipo, máquinas e, e várias pessoas. E ocupa, mas é, um, é gigantesco. Tu anda só é, tipo um galpão, assim, de, de tamanho médio. Nossa, é muito louco, cara. É muito louco ver essas coisas. E no é fim das quase. contas, depois que tu colocou o Saddle com o de grafite, resolveu. Cara, eu tenho essa guitarra há dois anos, em uma vez. Desde então. E tu é. sentiu que o som ficou mais, mais grave mesmo? Ah, não. Assim, não. não. É, ela tem um som bem escuro, mas é que os captadores que vêm nela são, eles são é, noiseless, então eles são aquele captador que é um single, mas na verdade é um stack, oh, tá ligado? Sim, sim, sim. Então sim. ele tem um som mais escuro. Eu coloquei, na verdade, o captador do braço dela, um de Marzio, é, 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 área 67, área né? 67. Sim, que, sim, tô ligado. Que eu comprei para ter, um ter um timbre mais do Gilman, que é meio que... Pode bacana. crer. Então ele tem um Pode som crer. bem mais agudo do que o que costumava ficar aí. Mas, é, é, mas eu não senti diferença não, bicho. Honestamente, se a gente tivesse também, põe um pouco mais de agudo aqui, toca com isso. a corda. Né? Aqui,
0: Exatamente, é, é, essa é a filosofia, né, meu? Tipo assim, a galera fica ah. presa. Ah, mas esse aqui tá, tem um agudinho a mais. Ok, vai no, no amplificador e faz assim, ó. Acabou, meu.
3: Você não precisa nem encostar no... no você não, nem encosta no amplificador, sabe o que você faz? Isso aqui, ó.
0: No que, é, também, só
3: bota mais faz pro lado isso. da paleta e já acabou. foi. Ou faz acabou, isso aqui, né? ó. o
0: aqui, Toca com de lado, acabou. Tem tanta... Para. Nossa, Pra quem tá no Spotify, ele, ele mudou a mão, a posição é. da mão direita por cima do captador um pouco mais grave e virou a posição da palheta a parte menos
3: pontuda, ah, gente. Exatamente, é isso. Narrador <risos> Pablo
1: Klein, faça seus eventos.
2: Olha ali, ele pegou agora... a palheta na rua, agora ele virou a palheta agora.
0: <risos> Não, mas tipo de
1: narração agora
0: você já sabe, né? É, uau! 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 uau.
4: uau.
2: Cara, uh, eu, ia, eu ia perguntar antes, mas aí no fim foi o. Qual foi a primeira guita que
3: tu teve? Uma Rock By Condor RX50. Um negócio assim, vinho. Achava a cor maravilhosa. Essa guitarra, Raul. É uma extrato? Hoje, uma extrato, é uma extrato. Essa guitarra hoje está com o meu primeiro professor de guitarra, que virou tipo, irmão da família, assim, ele é nosso brother. Eu dei a guitarra para ele em troca de um cordoamento de elixir, que na época era um preço similar. Puxa e a vida! Guitarra que ele usa, é porque, e ele usa essa guitarra para dar. Quando pega um aluno novo e o aluno não sabe se ele vai querer ficar com, com guitarra não, ele empresta a guitarra para o moleque experimentar até ele comprar a dele. Ou é a guitarra que ele usa para dar aula, porque ele tem as guitarras Ele é amigão do Tajima, o Tajima fez um monte de guitarra para ele para ele não ficar andando com as guitarra para lá e para cá Ele usa a minha Minha guitarra minha Rock by Condor Que massa velho. É. Mas o extrato Sempre foi o que, o que ocupa o meu coração bicho. Eu tô doido para ter uma tele E uma semiacústica hoje em dia Mas a Stratos sempre foi o negócio Eu tive uma Les Paul Custom 76 assim, que, que foi era meu sonho, que eu tava viciado em Randy Rhodes. Aí eu fiquei uhum. com a guitarra dois dias, aí eu voltei na loja e troquei por uma guitarra que era do mesmo preço, mas era uma Strato 34. Assim, Puxa vida! Tentei ficar com uma Les Paul dos sonhos, acabei ficando com a Strato dos sonhos. E essa Strato foi a que eu vendi para comprar essa guitarra.
0: E o que tu não curtiu na Les Paul foi mais a parte ergonômica ou o timbre em si ah, não...
3: Eu acho que hoje, se eu tivesse a Les Paul, eu ia ter gostado pra caralho, mas aqui é eu tava acostumado com o Strato, ela é mais pesada, ela tem um. Ela... Assim, eu esperava que eu fosse pegar essa a Les Paul ia suar igual o Randy Rhodes E obviamente ah, não foi o caso aí, eu não sou a isso porra aí. do Randy Rhodes Aí o que, é que, que é eu foda. fiz? Eu voltei, devolvi e peguei essa... Porque o que eu queria era um som diferente do que eu tinha na época Eu tava tocando com uma Super extrato Que tinha uns handbuckers e tal E eu com uhum. meu amplizinho Fender com distorção embutida Liguei a distorção e falei Pô, o som não tá diferente Mas é óbvio que não está diferente é imbecil, não fica... Eu sou imbecil ficador tem uma distorção <risos> muito comprimida E com muito ganho e aí tipo assim o som ficou muito parecido que eu, eu não tocava com o time do Ip, na época eu não gostava e aí eu voltei e troquei pela Strata, que eu senti um som mais diferente do que eu tinha na época entendeu Ip, tipo senão, botar uma foi... ferrari
0: na, botar uma ferrari na mão de quem não sabe
3: dirigir e dizer que é. o, vai dizer que o carro é igual ao outro né mais é, ou menos isso né? exa- é, é, exatamente isso perfeitamente isso e, Cara, aí, uh... eu... e voltando agora
2: na, na um, um pouco antes do sair dos Estados Unidos lá, voltar pro Brasil. Tô, por curiosidade mesmo, assim, tipo, a pandemia bateu com qual intensidade lá, cara? Na, na, principalmente nessa... pra galera que era músico, assim, e tudo mais. Nossa,
3: pegou feio, bicho. Pegou feio, porque... P- primeiro que você vê é nas ruas, né? Assim, o, o americano, ele é muito... posso falar muito em geral, mas em LA o pessoal ficou muito assustado, tipo assim, eu lembro que teve um dia... Tava começando, assim, eu trabalhava no Guitar Center, era vendedor, então eles deram luvinha pra gente e uns lencinhos umedecidos, mas não tinha máscara ainda não. Chegou um cara, tipo, com máscara, luva, e ficou pedindo, assim, os lencinhos da gente, que era pros vendedores, ficou pedindo, a galera meio que entrou em pânico. Quando eu tava indo embora, perto dos últimos dias, porque a Guitar Center chegou a fechar, óbvio que chegou a fechar, mas chegou a fechar meio cedo, não tinha ninguém na rua. Eu lembro que o meu último dia eu fiquei lá... Bicho, era a maior guitar center dos Estados Unidos, se não me engano, é da América. O guitar center eu acho que só tem nos Estados Unidos e Canadá. Não tinha ninguém. Acho que entrou um cliente, que era um amigo meu, para comprar corda, porque não ia comprar corda na pandemia, saca? Tipo assim, pegou ah. bastante. E os nossos amigos... Bom, quase todo mundo que eu conhecia do Amai de aluno voltou pro Brasil. Quase todo mundo. Muita pouca gente ficou lá. Muita pouca gente ficou lá. E os músicos, todo, todo, todo mundo foi pro Instagram. Todo, eu acho que... Eu acho que foi o momento que, pra gente, assim, pra galera pra galera que a gente conhecia, foi o momento que, assim, a água transbordou do copo, saca? Hum. Tipo, de vez, todo mundo foi fazer a mesma coisa porque não tinha mais nada a fazer.
1: Uhum. Foi aquela hora, assim. Foi todo e... mundo fazer o que devia fa- já ter feito muito tempo antes. É, exatamente, <risos> exatamente. E aí foi todo e... mundo de uma vez
2: e o mais louco é que muitos vão parar de fazer agora depois que voltar tudo ao normal
1: ah, já tem uns loucos né? que já pararam, né
2: é Muito mas,
1: uh,
2: cara, e, e por exemplo, daí agora daí tu saiu dos Estados Unidos, veio pro Brasil do Brasil foi pra Rússia né, uh, tu chegou a ter, e agora tá na Geórgia uhum. e logo em seguida, se Deus quiser, é em Israel e
3: Exatamente. depois
2: a gente ainda não tem os planos, mas provavelmente <risos> vai pra algum outro lugar é, é, <risos> assim... é, a
3: gente também não quer ficar em Israel também não <risos>
2: cara, uh, uh, essa vida de cigana é, é complicada, né Fica, assuntos, bicho,
3: mas... <risos> bicho, eu não assim, eu nunca imaginei que eu fosse fazer o que eu tô fazendo hoje, honestamente porque a gente foi pra Rússia aí depois a Rússia também bicho, os russos tem uma cultura muito diferente né? brasileiro é muito que eu queria saber, caloroso como é, que é, como
2: é que é a Rússia afetivo, isso que eu
3: saber. É, o brasileiro é muito caloroso, afetivo eu achei engraçado, o brasileiro tem uma coisa que eu sempre reparei e todo mundo sabe, mas ninguém nunca fala que é se você tá andando na rua e tem uma pessoa que você conhece vindo na sua direção, você vê essa pessoa de longe, aí você faz qualquer coisa para não olhar na direção dela até ela tá na sua frente para você poder dar oi e seguir em frente. Isso é uma Cara, coisa que eu, tô, eu não sei se os rola em São perfeito, Paulo muito. Perfeito, é normal, perfeito. Normal. A famosa tirada do telefone, aí você dá aquela olhada para trás, aí a primeira vez... De repente, vez olha, opa! é De repente, opa, beleza. Aí a pessoa passa <risos> e continua seu dia. É tipo assim, é, é rígido. O russo não liga se você está na frente dele. Ele não liga, tipo assim, é uma das coisas mais simbólicas, acho que mais representativas, assim. A galera realmente, eles são muito, assim, pragmáticos pro lado ruim, sabe? Tipo, uma galera fria mesmo, eles não ligam. E ninguém fala inglês. Eu conheci cinco pessoas que falam inglês. Se isso. Assim, foi o meu médico, uma atendente que trabalhava numa cafeteria qualquer, Sei lá, mais umas duas ou três pessoas, não sei. E Ninguém na,
0: Rússia... na Rússia. Qual é conceito disso?
3: Qual a ideia do nosso É que nem na França o pessoal tem, tem birra, assim, qualquer que fale a língua deles, qual é, que é? Não, não é. Eles só não sabem. Porque na França eles têm birra, eles sabem e não querem, pelo uhum. que eu ouvi, eu nunca fui pra França. Pois é. Sim. Foi, ela fala que. É isso. Na Rússia, eles só. eles realmente não estão nem aí. Nem que loucura, aí velho. E eles dirigem que nem doidos também. Aqui na Georgia é pior, <risos> mas na Rússia eles dirigem que nem louco.
2: E a liberdade é de boa lá? Tu, como é que... Tipo, tu... Como é que tu te sentiu como um estrangeiro lá, assim,
3: que eu digo? Cara, é... É, é de boa. Tipo assim, é que eu fiquei em Moscou, e Moscou tem muitos turistas, né? Mas de, de certa forma tem um pouco daquela coisa, tipo, você, é, você não é um deles, né? Você não vai se sentir nunca como um deles, porque, primeiro, porque no meu caso eu não falo a língua, né? Minha namorada, ela é russa, então ela fala isso perfeito. Mas, tipo assim, a gente foi perguntar, por exemplo, um dia para um guarda, onde que era... Porque eles têm um negócio que, se tem uma avenida muito grande, não tem cruzamento. Você passa por debaixo do, 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 do chão, né? Do... Uhum,
4: uhum. Você
3: vai por debaixo da, da terra, né? Como se fosse um metrô, Sim. por exemplo, mas você só atravessa a rua. Tinha um cruzamento que era complicado que a gente foi perguntar e não sabia. O cara olhou para ela, meio que daquele sorriso de ah, sou idiota, saca? Aquela coisa meio, tipo assim, você é boba, porque, como que você não sabe? E falou, eles são meio, meio assim. Tá, é... Mas, mas é de boa Como turista sim A galera pode ter essa atitude um pouco Meio foda assim, pra você assim Mas em mas, último caso elas não são desrespeitosas assim, não? A não ser uhum. que você pegue uma pessoa Que realmente não tá nem aí O que pode acontecer, mas não é a, não é a regra E tu
2: chegou a ter contato Agora com esse na lado na de... Georgia o pessoal é Chegou a ter esse, Foi... o, o contato Com esse lado musical, com algum músico Alguma coisa lá ou não?
3: Cara, foi, foi difícil, velho. Foi difícil porque eu tava... Ah, por sinal, ninguém usa máscara. Ninguém é, usa máscara. É, eu ia máscara. perguntar a pandemia lá, como é que... Porque eles têm vacina, mas eles são muito eles são muito desconfiados. Eles são muito, tipo, ah, isso aí é bobagem. Isso aí ninguém liga, não. Eles têm a vacina deles, que eles falam que é a melhor vacina de todas, e quase ninguém tomou. Eu tomei, né? Eu fui lá, aproveitei e tomei a vacina. Mas... <risos> mas, mas eu assim, o é, é, pessoal com a máscara ou no queixo, ou aqui, ou não existe. É muito raro você... <risos> exato é muito raro você ver alguém com a máscara em cima da boca e do nariz né que é como ela deve ser usada é... é mas é... é meio que isso assim tipo, a galera o contato musical o contato com o pessoal da música eu não tive muito não porque eu tava muito nesse nesse corre do hospital aí a gente foi ficar numa casa no... No... no interior porque era era também essa coisa tipo ah amigo de sei lá quem mora lá e tem um quarto aí vamos ficar lá e aí no interior bicho Outro, outro universo, assim. Eu acho que eu era a única pessoa no mundo que não falava com o Sulá. Assim, era bizarro. Era uma cidadezinha, devia ter 500 habitantes. Uma puta da experiência, Nossa. mas não tinha Sim. um músico sequer. Bom, mentira, tinha um músico que era o vizinho, que, que eu fui, fui na casa dele, toquei com ele, mas fora ele, não tinha mais ninguém. Uhum. <risos>
0: massa, 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 massa.
3: Pedrão, então, olha só, meu. E aqui na Jovem, de... caloroso demais.
0: Ah, é, tu já. Comenta antes, tu chegou a falar, tu começou a falar que na Georgia é diferente, comenta como, é que, como é que é na Georgia, galera?
3: Cara, o pessoal aqui é muito amigável, eles querem. Eles dirigem que nem louco também, dirigem como se não, não tivesse nada na rua, como se cada um fosse. Mas fora isso, as comidas são maravilhosas. Aliás, a comida russa e a comida georgiana, que são muito parecidas, são maravilhosas. Eles têm várias coisas com, com trigo e com carne, com batata, que são as coisas tipo com. É,
1: Produção é, local, né?
3: É, 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 tipo, de coisa de subsistência, assim, sabe? Tipo, é, repolho. Eles usam muito repolho pra tudo. Mas é bom, mas é gostoso. É, mas eles são Acho muito que amigados. Que... Os georgianos são bem diferentes. Se alguém quiser... É um puta país turístico maravilhoso pra você vir, é, Eu sinal. Vi, eu
1: de... já vi um cara falar que é, tipo, é muito bonito aí. As coisas são Nossa. muito baratas e é. não é. muita banda. O
3: pessoal, fala que bom deles dia. é... Oi, pode falar.
0: Não, o pessoal fala que é bom de ir para quem quer conhecer e não tem muita grana, assim, né? A pessoa é. que fala que é um lugar legal de ir.
3: Pois é. A moeda deles é um real e meio, mas os preços são bem pequenos. Tipo assim, a gente foi... Ah. É, a gente foi, eu acho que eu, minha namorada e dois amigos dela que vieram visitar a gente. A mãe dela e, e, e dois amigos. E a gente foi sair, a gente pagou, tipo, 50, 50 lari, que a moeda aqui chama lari. A gente pagou 50 lari num almoço para quatro pessoas, tipo, num restaurante bacana, assim. Muito boa. Puxa.
0: Caralho,
3: muito mais E é bonito pra caralho
0: Ô Pedro, olha só, esses dias eu vi o pessoal perguntando pra ti no post teu, eu acho, o que que tu usava hum. E tu comentou, ah, eu uso só minha guita e meu PC com a interface Foi isso que tu disse, é? né? Foi E cara, tu chegou, tipo assim, a estar tá Dentro desse teu dessa tua, uh, des- favor, deslo- né? Deslocamento, é. não, deslocamento tá dizendo, né? Do lado pro outro, hum. sempre, né? Com essa equipa aí, tu chegou, tipo a precisar fazer lives, não sei, tu, tu chega a fazer live usando o teu PC, como é que tu faz? Eu, eu, eu ia tipo, tô fazendo toda essa pergunta para saber o seguinte, se com o teu PC tu consegue fazer todas as tuas lives, tudo que tu precisa, só o PC, a guitarra, viajando, porque é um sonho que eu tenho, é de virar nômade assim também, e queria saber só com uma guitarra e um, um MacBook, que nem o teu caso aí, tu consegue fazer
3: tudo que precisa, assim, porque quanto menos coisa carregar, melhor, né? Nossa! Perfeito. Bicho, eu adoraria poder ter menos coisas do que eu tenho. Só que se eu tiver menos coisa, eu fico sem guitarra, então foda. <risos> é foda. Tu chegou no limite <risos> já ali. Eu tenho literalmente uma guitarra. Eu tô com a minha pedaleira aqui, mas eu tô sem ampli, então eu conto como se ela não existisse. Eu tô até pensando sim. em vender os pedais e comprar uma daqueles modeladores. Assim. Mas, enfim, sim, sim. Tá. Esse, é, 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 é... Na prática, eu tenho guitarra, cabo, interface e o um Mac. Eu não faço sim. live, eu nunca fiz nenhuma live, tipo assim, com o computador ligado. Mas, cara, quando eu dou aula, que eu dou aula pelo Zoom, o que eu faço é, eu tô dando aula aqui no Zoom e eu tô com o Logic ligado. Meu computador, ele é o MacBook mais fraco. Então, às vezes, ele começa a, tipo, dar aquele lag, aí você tem que dar um, você tem que dar play e hum. depois parar de novo pra ele voltar. Pode mas, mas funciona, porque o, o Zoom pega o áudio do falante do próprio computador, saca? Ele não vai direto, que é uma coisa que se, se você conseguisse descobrir como faz pra colocar o Logic direto ou a saída, qualquer... Direto no negócio da live Ia ser perfeito Conectar como se fosse um microfone isso é maravilhoso Porque aí você manda direto Mas eu acho que dá pra fazer, cara Acho que dá pra fazer Eu, eu tenho eu, feito dessa forma Por se enquanto tu, se tu, uh, Tem Zoom, umas, uns macetes
0: Depois eu te mando Acho que tem como fazer Se ah, funcionar então, do jeito pô, que eu tô pensando é Depois eu te mando aí Mano Não, assim, pois é, cara Essa ideia de ser O nômade, como tu falou, né No nosso caso aqui Nômade é digital uhum. Que trabalha com internet e tal é uma coisa que me atrai muito, assim, sabe? De poder estar tá num lugar cada, sei lá, semana, assim, tá... e seguir fazendo as coisas que faz, dando aula, fazendo lives, e levando uma estruturinha, assim, mínima, né? Que, no caso, seria um computador bem potente, a tua guitarra, uma interface, e um, sei é. lá, um ring light, tá ligado? Um ring light da vida. É. E, cara, é. essa é. ideia é um troço que me o atrai ring light muito, é assim, perfeito. Se Vitor postou alguma coisa, no, não sei se estava no ônibus ou no trem... Com teu, o teu notebook, eu
3: fiquei... É, Puxa, que, eu tava no ônibus. Eu tava indo... No eu, eu tava indo... Eu tava indo tomar a segunda dose da vacina, que foi uma cidade longe, aí era tipo uma hora de trem, ou é, de transporte público, eu tava no metrô. E eu tava editando um vídeo que eu fiz com o Luiz Calil, que foi a última conversa. Eu tava fazendo... Foi coisa rápida, foi um corte aqui, corte ali, só para pegar um vídeo e postar. Mas eu, eu tinha internet limitada no meu telefone, que é o, é o plano que a gente pegou, é internet sem ligação, sem minuto, sem porra nenhuma. Só a internet. Agora o Mac na internet, postei o um vídeo no YouTube do ônibus, fechei e fui tomar vacina. foi Tipo assim, foi que maravilhoso. Massa. E... Que massa mesmo. Mas é, mas é cara, a minha vida tá assim, bicho. Eu gostaria cara... de ter uma câmera um pouco melhor, que é meu telefone, mas de grava em 4K tá maravilhoso. Eu queria poder desfocar o fundo, ficar bonitinho, mas... Sim, sim, mas é. Não tenho nada que falar.
2: É, não, com certeza não. Meu, que sonho. O cara pegou, abriu o, notebook, o MacBook... No transporte público. Postou <risos> o vídeo no YouTube. Com ele con- do lado. E ele continuou com o Macbook.
0: <risos> <risos> Ninguém tirou da mão dele.
3: É, cara, a gente é, esquece. Né, a gente esquece demais de falar. Não acredito, cara. Não acredito.
0: Tipo, tu falou de um jeito tão liso, sabe? E na nossa cabeça é? que estamos aqui nós pensando, meu chapéu, olha só. Sim. Que loucura. Imagina, é.
2: pensa, que, pensa que ele é paulista, meu. Imagina tu fazendo isso no no é. metrô de São Paulo Nossa
3: Tá nossa, eu tava ouvindo música, eu tava ouvindo música, na época eu tinha aquele fonezinho sem fio. Eu colocava o fone sem fio, bicho, dentro da camisa e ficava puxando ela para cima para não ficar mostrando. O telefone sempre no bolso da frente. Cara, e hoje, engraçado você fala isso, a gente até esquece. Era mó trampo, eu ia, quando eu tava naquele ano estudando para ir para Berkeley, eu ia com guitarra para aula, fazer aula duas vezes por semana, e era o dia todo, eu ia para o lugar lá era um ônibus, um metrô, e depois um ônibus de novo. Eu ia com a guitarra nas costas, eu tenho o um case da Mono. Ah, ele tá ali, depois eu, é, depois eu mostro. Mas eu tenho um case da Mono que não é fácil de se achar no Brasil, e ele é todo moderninho e tal, que eu comprei também quando eu tava no Five Week. Bicho, eu ia com esse case, velho, abraçado assim, mano, voltando às seis da tarde no metrô com uma guitarra, a única guitarra que eu tinha na época também, assim, segurando ele abraçado assim, falando nossa, cara, pelo amor de
1: Deus. É, meu e ninguém Mas é. É, é, é que nem eu eu,
2: eu, eu faço o trabalho aqui de fazer, faço fotografia imobiliária de, de imóveis. Hum. Uh, cara, cada vez que eu tô indo pra um imóvel ali, e, por exemplo, se eu tenho que dar uma caminhada muito longa na rua com a câmera, com o queizinho da câmera na mão, Nossa, eu Deus. fico cabreiro, porque cara, a, a câmera ali, eu, não, eu nem sei, eu nem sei quanto é que tá agora o equipamento, mas sei lá, é capaz de estar hum, 7, 8 é mil o equipamento todo que eu uso ali, p- pelo menos... É.
3: Cara, é... é foda, cara, porque a gente trabalha num ramo, assim, em geral, de produtor de conteúdo. Minha namorada, ela, ela é musicista, mas ela é fotógrafa também. Então, ela, ela meio que começou a trabalhar com fotografia agora e que a gente fica pensando, né, bicho? que a gente faz um trabalho que, em geral, não é tão bem remunerado quanto o nosso equipamento sugere, hum. né? Sim. Então, sim. Assim, sim. Tem... Puta... você vai pensar. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho eu reconheço plenamente, que eu sou um puta de um privilegiado. Tenho a guitarra dos meus sonhos, computador dos meus sonhos, interface, cabo tudo mais. Se eu fosse contabilizar a conta que eu tenho aqui, cara, é até bom que eu não sei, saca? Eu sei que é muito, mas eu, eu fico até feliz que eu não preciso me preocupar tanto, porque se eu fosse, eu não saía de casa nunca mais. Não é aplicado é um demais.
0: É. Isso mesmo. Nossa, cara, nossa, estou mal... Aqui no Brasil, o MacBook, até a interface, até a guitarra, o, nossa meu aparta... o meu apartamento vai, vai junto no negócio. Tem uma troca meio...
3: É. <risos> e não, o mano. telefone, né? Que eu gravo tudo com telefone, eu não tenho câmera. Sim, sim. Mas isso. E o telefone, né? É bizarro. Eu fico, falando, é eu, bizarro. Fico até meio, eu fico até meio assim de falar, porque às vezes eu fico, né? Porra, essas coisas são tão caras no Brasil eu comprei tudo quando eu tava fora trabalhando. A minha interface mas, eu comprei cara, Usada, mas estava nova. Mas Aqui, do caralho. Tem uma grana nela, mas tipo assim, é, é, a gente é. vai. Se você vai contabilizar tudo e voltar para o Brasil depois, nossa, cara.
0: É uma a assim, Twin a tua interface? Aí?
3: Não, isso aqui Polo Eu nem sei 3. que interface que é. É,
0: Focussa, ah, é a... modelo antigo. É igual, é igual <risos> a minha, achei que fosse uma daquelas mais. Da... Qual é, não, é a marca não. da pauta aí mesmo? É
3: Universal Audio é, e tal. Né? Universal, é. Universal, é, exato.
0: Ah, tem essa aí também, essa aí também tem.
3: Ah, essa interface é boa demais. Eu comprei é. ela, sei lá, era pre-stock, acho que ela tava meio arranhada, sei lá, comprei. Bicho, eu paguei 120 dólares na interface. Eu não vou pagar 120 reais na interface da Focus Vart
0: Tá louco? Tá os dois contos a interface aqui hoje em dia. Sem exagero. Cruz credo. Sem exagero. Cruz crede. Sem exagero. É Eu que chorar. não
3: vale, né? Mas é que, porra, você podia ser mais barato. Com certeza. Né? É. Mas isso aí, cara, que, que, que massa,
0: meu sei tudo. Muito legal. É, a, aqui a gente, a
2: gente paga muito caro por coisa que não vale
3: o preço. É. é. Eu, eu tô preocupado com isso, bicho.
2: O meu, é, mas é o próprio iPhone, porra, tu tá louco, meu. É. Tipo, eu, eu fico. Hoje, hoje eu brinco assim, lógico, pelo menos o carro que eu tenho hoje, pelo menos, voltaria um dinheiro, né? Se eu compraria o um iPhone voltaria um dinheiro, mas antigamente o carro que eu tinha eu tinha que dar de entrada no iPhone, né?
3: É. Pois eu, é. eu
2: vou ter que financiar o resto, não tem. Pois é.
3: Bicho, Porque, alguém. Eu, eu vi alguém postando outro dia. Ah, eu acho que foi esses grupos de venda no Facebook assim. O cara colocou uma guitarra com aquela 17 pau. O cara falou porra, é meu Celtinha, velho. Adoraria ter, mas é meu carro, tá ligado? É sim, não, normal. Bizarro. Bizarro. Louco. E qual e qual
0: é a configuração desse teu MacBook, cara? Fala que é mais simples? Ah, cara,
3: ele é o Ele é literalmente o ele é o de 13 polegadas. Não sei se ele é o mais, mais simples, mas ele não tem o touchpad, ele tem ele tem tela, teclado, tem o chip dele aí. Eu acho que, eu comprei em 2018, é o modelo 2018 do, do pequeno, que não tem touchpad, saca?
0: Mas então não é o Pro, é?
3: Não, é o Pro, é o Pro. É o Pro? É, desculpa, então é isso. Ele é o MacBook ah, tá. Pro do mais do mais, de boa, porque Entendi. o meu computador anterior era um MacBook pesadaço, que era do meu pai, que, que era 2015. Ele era, ele era bom, MacBook Pro e tudo, mas ele era um tijolo, eu recebi esse computador aqui, Estados Unidos é maravilhoso, né? Você compra, no dia seguinte tá no seu correio, velho. Tá na porta da sua casa. casa. Aliás, o telefone eu comprei, em duas horas ele chegou, velho. Caralho, o telefone chegou Nossa. em duas horas. Caraca, Quando Chegou a pessoa, me entregou uma sacolinha, assim, na mão e foi embora. É, mas, enfim. É, eu peguei esse computador levinho. Nossa, maravilhoso. Muito bom. O outro era um puta de um tijolão. Acho que era 2012, hum, sei isso. lá, em 2015. Né?
0: Nossa, os meus colegas aqui, meus sócios, eles têm uma birra com essa... Com essa marca aí, com essa tela da, da maçãzinha aí. Mas ah, eu gosto. Eu, ah, eu, 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 eu gostei de ter esse MacBook um dia. Ah, eu gosto.
3: Eu te, eu te, eu te, tem dias que eu tenho birra, mas eu, em geral eu gosto também. Eu não sei porquê, mas é que pra mim, eu tenho a sensação de que tudo é um pouquinho mais fácil, sabe? É tudo tipo assim, ah, faz assim, e aí vai. É tudo um pouquinho mais é, smooth, sabe? Um pouquinho mais macio.
1: Ah, eu já, um tenho, eu já tenho a percepção contrária. É cheio de eu frescura esses negócios aí. Ah, oh, meu... É que você Exatamente.
3: tem que ter tudo da Apple, né? Esse é, que é um o É. Um é. Apple.
1: E aí tu vai baixar um programa, o programa tem que ser desenvolvido pro, 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 pra é, Mac, senão não funciona. Fato. Tá ligado?
3: Mas se funcionar, vai ser do caralho. Esse que é o um negócio. Esse que é o problema. É que eu não baixo muito programa, bicho. Eu, não, eu tenho, tipo, dois jogos RPG de Star Wars bem velhos aqui no computador, que é a única coisa que eu jogo. Porque eu sei que jogo também é um puta saco com... É.
0: Cara, o que que. Eu penso disso aí, tipo assim, ó, Eu sei dessa, dessa burocracia, vamos dizer assim, né? Quando tu não tem todas as equipas da, da marca. Mas ao mesmo tempo eu, eu fico pensando, caraca, meu, os caras que trabalham com edição de vídeo e áudio, os caras que trabalham com isso assim de forma muito in, uhum. imersa, assim, os caras usam e, e são apaixonados. E eu penso, cara, será é. que é só a hype dos caras ou, ou tem um bagulho por trás, sabe? Por isso que eu não, eu não, não fico tão, assim, tipo, tão puto que eu penso, cara. Deve ter uma parada que eu ainda não captei, mas deve
3: ser Alguma foda, coisa tá é. Eu ah, acho eu... Que... Eu que é 85% real. Tem uns 15% ali que são hype, mas é um hype de boa-fé.
2: <risos> é, é sei é lá. Eu, eu, boa-fé, eu... É. Eu, acho, eu acho que é mais hype, mano. eu acho que é mais hype. Na minha opinião, eu acho que é mais hype. Lógico, é, é por... Essas. Pode ser. É, eu acho... Lógico, o Mac, por exemplo, tem... eu, que eu vejo, assim, tem os mesmos as mesmas características de um, de um computador normal, né? Da... Tu vai pegar e vai botar ali, ou, por exemplo, tá travando, vai ter que botar um HD SSD. Não, fazendo a mesma botar...
1: coisa. É? É. Deu uma travada aqui, eu ia te falar que deu, um... vai ter que botar um SSD aí.
2: Ah, é que a tua internet <risos> deve estar tá caindo na cidade. É, pode ser. Não, mas olha só. O... Mas, tipo, eu, eu, a, acontece o, o, o contrário. Por exemplo, agora há pouco, eu tava, tô lá no imobiliário, o diretor tinha um Mac. Meu, ele meteu o Windows no Mac porque ele não aguentou, entendeu? Sério? Aham. Isso dá pra fazer, bicho? Claro, claro dá pra fazer.
0: Assim como isso, isso, dá pra, isso, isso, no
2: meu computador aqui, eu botar o iOS, né? Sério? Então,
0: sim, Ponto, sim é verdade, isso, isso sim. Ah, não, eu do do botar o iOS num PC, eu já tô ligado, o amigo meu, faz. Chama, aqui tem até nome, é Hackintosh, o pessoal chama aqui. Hackintosh, nossa. nossa. Aham. Eu boto um, tem que botar um pendrivezinho
2: é perfeito, só pra ele validar ali e vai embora. Então, tipo, dá para fazer assim. Lógico, eu, ente- eu, acho- eu acho que o Mac. Eu tenho a sensação que eu, a, a, o, o iPhone, esses, os produtos já foram melhores. Agora já tá, é. sabe, eu não sei se eles estão ficando piores ou o resto tá encostando. É porque teve uma época que eles dispararam muito. Assim, é. Eles criaram é. uma tendência, uma, 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 um, uma novidade no negócio. Agora, ou o resto está encostando, ou eles estão caindo um pouquinho, assim. Mas, mas. Eu... Eu, cara, eu acho é que, pra mim, o lance, o preço não
0: justifica. Pelo menos é, pra nós é que o Brasil. Brasil, é é, no, Brasil é, no Brasil é muito fodido isso, tá ligado? Caramba, no Brasil, o cara se rala demais pra comprar um troço desse, porque ele não é tão mais caro que um Samsung lá fora. Eu falei, marca, foda-se, não, não é tão mais caro que um lá fora. Mas é que aqui os caras sabem que as pessoas consideram a, a, agregam muito valor pra marca, e os caras tocham o preço aqui sem menor piedade. E ainda vende, né, cara? É, é isso imposto que é que É também foda.
3: Meu, é muito imposto. É muito imposto. Cara, uma vez eu vi uma postagem da Ser, velho. Assim, não é coisa... Eu vi uma postagem da Cera a guitarra lá, sei lá, que é 18 mil reais. Era na época que 18 mil reais ainda, é mu- ainda era muito para uma Sur, né? Hoje em dia, 18 mil reais uma Sur, você fala, porra, que pressaço. Ah, nossa, uns só. anos já. É, mas aí eu lembro que foi o único comentário que a Ser respondeu. Eu não lembro nem se foi a Cera ou se foi a distribuidora, mas eu tenho quase certeza que era a marca, era tipo Ser Brasil, assim. O cara falou, puta, meu puta... É... É, tá absurdo, a guitarra 18 mil, o preço do meu carro, isso, aquilo carro. o único comentário respondido, a assim, você colocou lá, impostos do seu país, 8 mil reais a guitarra custava 10, tá bom é muito, mas porra é 80% só de, de imposto, imposto. Né? tá louco tá louco,
2: surreal, né é bizarro, é bizarro mesmo é, isso, isso é uma bosta isso é uma bosta, não tem como como comparar assim. <risos> mas, cara, faz faz parte do do preço que a gente paga por ter nascido
0: brasileiro. É. 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 Até transferindo a, a ideia da conversa, que, uhum. da hype, eu já vi pessoas falando, sou, tu falou da Sur, né? Uhum. Que a Sur tem muito, muita hype e não é tão, tão, tanta guitarra assim. Tem gente que já tocou e diz que, cara, que é uma guitarra bacana, mas tá muito mais valor agregado à marca do que a guitarra. Tu, tu pensa isso da, da Sur também ou tu já tocou em outras guitarras para comparar? O que, que tu
3: pensa? Ah, nossa. Bicho, eu já toquei. Eu já toquei várias vezes Muita gente não é tem ser, porque o aluno lá do É tem desconto. Inclusive, o aluno uhum. da Berkeley também tem desconto em, em várias coisas. Eu já toquei na ser do André Nieri, uma vez que ele veio e voltou pro Brasil, ele deixou a guitarra dele comigo. A guitarra dele fez, um, fez, um, fez uma turnê com os alunos, né? Os, uhum. os alunos que eram mais próximos, a galera brasileira que ficou no brother dele, a guitarra ficou comigo, depois ficou com o brother mesmo, né? As guitar- e as guitarras dele, por sinal, óbvio que a, a spec aquela preta dele, foi feita pra ele, mas ele tinha uma extrato sim. branca também, que era uma, era uma extrato qualquer, tipo assim, qualquer, era uma da Ser, mas era tinha nada de especial pra ele, sabe? Cara, as guitarras, elas têm, a guitarra, ela tem uma, um molho especial, eu não sei o que que é, a to- ela tem uma tocabilidade muito, muito diferenciada, muito. O, segundo as palavras do André A minha guitarra é uma das poucas Que ele já tocou que tá no mesmo nível De, de, de facilidade assim, de, de usabilidade é... Mas Eu acho que Pode ter um hype, mas eu acho que o hype que tem É mais entre dos artistas Do que, da tipo assim, se você vê um cara tocando Sun Você vai falar, pô, esse cara deve ser mais sério Do que o cara que toca com combo Sei lá, talvez não combo Porque combo é assim, uma diferença muito grande, mas sei lá Uma marca qualquer boa, assim, uma marca de uma Sim, sim que... Sei lá, que é a puta da sim. guitarra maravilhosa. Sim, sim. Ou umas tocas com umas né, Pablo? Isso, isso. Então, tem a galera que pode ver uma série e falar porra, esse cara aqui deve ser mais sério do que fulano. porque tô... Isso aí eu acho que é meio... Pode rolar, eu acho que rola um pouco, mas... Aí já é um pouco... Não é, não é sobre o produto, é mais sobre a seriedade da pessoa como músico. Não é exatamente sobre a guitarra, saca? Eu acho, o hype que eu vejo rolando é um pouco mais... Um pouco mais assim. Agora, que as guitarras são foderosas, elas são. Eu já quem vai. Eu acho que às vezes a pessoa toca na guitarra que eu não gosto. Tipo assim, a minha guitarra tem braço gordo. Eu adoro. Tem gente que não gosta e vai falar que a guitarra é ruim. Mas sim, não é sim. ruim. Só não é boa pra Não, ele.
0: Claro que não. não é que é, até assim, é, eu fico curioso, sabe? Porque eu, eu tenho impressão de que, que as guitarras são realmente diferenciadas assim. E não, geralmente os, os, os comentários que vêm dessa vibe assim é da galera mais, vamos dizer assim, purista, que acredita que, que essas coisas muito modernas. São, são mais arrepados, os caras preferem pegar é. uma, sei lá, uma guitarra mais vintage, que custe aquele preço, e vai, e, por causa que a guitarra é vintage, e o cara acha que é besteira pagar uma sur, sabe? E, e, é tudo questão de concepção, né, de, de opinião. Eu, eu curto muito essa parada que tem a tua guitarra aí, meu, moderna, né, que tem recursos que te ajudem a tocar, porque são coisas que, de quem pensa na guitarra, como uma ferramenta musical, que te auxilia, Exatamente. e não fica, não, 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 tipo assim, ó, uma, uma vintage, tem traste fininho. Aí, porque tem... Tra- eu não gosto, gosto não, não, não gosto mesmo não. de traste fino. Aí, porque... Ah, mas a guitarra é assim. Guitarra, por isso eu tenho que me adaptar à guitarra. Tudo bem, tem quem curta a parada de respeitar a história do instrumento, tá tudo certo. Mas para mim, cara, a guitarra, por mais que eu ame, eu sempre vou ver guitarra como uma ferramenta pra minha música, entendeu? Então, guitarra tem que me servir. Se tem traste fino, eu vou botar traste que eu gosto, e foda-se, entendeu? Eu fiz então, é isso, eu acho legal essa concepção moderna das guitarras, que nem a Tom Anderson, a Sir, que fazem uh, guitarras com recursos que facilitam a vida do músico, entendeu? Esses dias eu vi agora uma guitarra da Mower, os caras estão usando uma GTR, nossa. sei lá, os, tem um booster na guitarra, umas coisas que eu usaria, entendeu? Tipo, não precisava de um pedal, sabe? Eu dá um push-pull no um botão, um botão de tônico, um push-pull ali, puf, bota tem um, um booster, sei lá, 20 dB, pô, uma coisa a menos para precisar precisa pisar, às vezes tem até, que nem a guitarra do Kotsen, tem afinador no nob, essas coisas todas eu gosto, sabe? Se pudesse ter só a guitarra e um ombi, eu, ah, uhum. eu acho legal, sabe? O cara acaba usando as coisas porque precisa dos recursos. Tá Mas eu não sou apegado assim, não, eu tenho que ter um pedal, tem que ter a... Não sei o que, meu, eu quero fazer música, tá ligado? O resto tem que me auxiliar. <risos> é mais ou menos como eu vejo isso.
3: Cara... Eu, eu, eu tive. Então, como eu, como eu tinha falado antes, eu vendi aquela Gibson para comprar uma Fender de Vintage também, que era uma Fender 7-4, que foi a guitarra que eu vendi ah, para comprar. Também. Pode crer. Aquela guitarra, eu adorava. Eu fiquei, porra, tem a guitarra igual a do Rich Blackman, também que era outro ídolo meu na época, mesmo ano e tal, enfim, whatever. Ela veio com um traste inexistente, tipo assim, não dava para dar band nela. Aí o que, que eu mandei fazer? Eu, eu eu tinha uma guitarra feita com o Tajima Já eu falei, pô, o Tajima, faz um braço aí pra mim Igual o Blackman também, que era semi-escalopado né? Que ele escalopava é escalopado Sim. só nas cordas mais agudas e mas, Aí colocou na né, minha Obrigado. guitarra Com um afinador foda, eu coloquei o braço da Strato De lado Um dia eu falei, bicho, esse braço tá aí Eu vendi o braço que o Tajima fez pra mim E mandei retracejar aquele outro porque eu uhum. cansei, saca? cansei A guitarra tava meio assim, eu queria colocar o braço original de volta Puta timbre maravilhoso O braço realmente deu um puta de um timbre mas o traste grande, eu falei, eu, eu mandei no Luthier no, no, no Bom lá de São Paulo, falei, bicho, põe o maior traste que você tem nesta guitarra. o traste dela atualmente não existe. Nossa, cara, puta tocar aquela guitarra é demais, mano. Uhum. Era muito bom. Eu dava Ai, um pendão mas... assim, que se segurasse, então sentia se... a corda na mão. Ela tinha um braço fininho, mas parecia que era desse tamanho, bicho, porque um traste gigantesco. É boa de tocar, se ela tivesse um braço pequeno eu não ia honrar a história dela, porque eu ia deixar ela parada, como ela ficou muito tempo porque ela tá uma bosta de tocar como que eu vou tocar guitarra que não dá pra tocar? Não dá É isso aí é, que é isso É, não é, fica se conta isso aí, né? Pois é, acho que assim, é, é, é assim é a parada de valor versus custo, né? Se você uhum. quer comprar uma Fender, Custom shop de 50 mil reais, porque é a guitarra dos seus sonhos, você tem esse dinheiro, você não se importa e vai agregar na sua vida Seja feliz. Comra. quer Opa, comprar né? uma guitarra, uma Squire, comprar captador, retrastejar, fazer tudo, colocar um desafinador maravilhoso, porque vai ser mais barato e vai ser a guitarra dos seus sonhos, seja feliz. quer comprar a Tom Anderson, seja feliz de qualquer forma, porque a guitarra é boa. Tipo assim,
1: vai é. fazer você ser bicho.
3: É, é o que, se você tem dinheiro, pode gastar e vai te fazer feliz, compra, velho. Foda-se.
1: É, a gente Foda-se. até se falou existe. isso esses tempos num blog que a gente fez. Que um dos mitos da guitarra é que iniciante tem que começar com guitarra barata, mas se o cara é... tem dinheiro e não, tá disposto a gastar, foda-se, o dinheiro é do cara. cara
0: exatamente. Tipo, se assim, tu vê é, direto é. nos grupos de Facebook, assim, ó, o cara, o cara posta uma foto. O cara que, tipo assim, assumidamente o pessoal sabe que é iniciante. O cara vai lá e posta a foto do maçã. E um, e um blogger uh, com um head lá, um, como é que é, o Shiva um Shiva, uma 412 e, um, e uma Sir, aí os caras bah, tudo isso aí pra tocar no quarto caralho meu, se o cara comprou porque ele podia, pouco porque ele quis o que que tem a ver com isso, sabe tipo, esse julgamento não tem encaminhamento sabe
2: nem eu não me lembro como é que era o nome do parceiro que lá, que to... acho que é dos Estados Unidos que tinha parede de guita lá ah, o Nicholas Nicholas, pô, tá louco ah, oh, oh. Pra, cara, tu só tem um, um, uma, duas mãos, né dois braços, para quê? 20 guitarras, né? cara, é, é, é o que ele curte, né, meu? Ele claro,
3: curta, meu. É sensacional, né? Acho que isso também, velho. É. Uma vez um cara um cara perguntou pro Nieri pro num boxzinho de perguntas, ele falou, cara, eu tô, que guitarra que eu devo, um negócio desse, tipo, que guitarra que eu devo comprar, que guitarra que é boa... Sim. Você acha que ele perguntou desse tipo de coisa. O cara falou, falou, bicho, compra a melhor guitarra que você pode ter. Acabou. Acabou. É? Independente de nível de... Que... Se o inocente pegar uma guitarra que nem a minha, por exemplo, ao invés de uma Rock by Condor, muito mais provável que ele continue tocando. Porque a guitarra vai ser melhor de tocar. Ela vai dar menos problema, não vai queimar o captador, não vai estourar qualquer coisa.
1: Ah, tá ótimo. E às vezes é até mais fácil de é... aprender, né?
3: É, não, eu... é mais sei,
1: fácil. Sei, sem
3: dúvida.
0: Mais eu fácil. diria que sim. Cara, então... O problema é assim, ó, é que muita gente, nível iniciante, assim, os caras esperam que, quando eles te enxergam uma autoridade, eles esperam que tu tenha uma receita pra tudo, entendeu? Ontem, é. ontem um cara me mandou, me mandou no privado assim, velho, eu toco forró, qual é, a melhor, qual é a melhor espessura de corda? Eu disse, cara, qual que tu te sente confortável? Ah, não sei, é essa que tu vai usar, meu, não importa, tipo, o estilo, tipo assim, pra forró qual é a espessura, olha, olha o tipo de pensamento que os caras têm, assim, cara... Eu disse, testa, testa tudo o que tu puder, o que tu gostar, tu toca. Não, Você que sabe, não, tem... não sou eu, não, velho. Não, eu falo, não deixa ninguém te dizer o que tu tem que fazer, cara. Não sou eu que vou te dizer o que tu tem que. A espessura de corda tem que usar. Não, não tem sentido isso, sabe? Então, vai, o pessoal é. às vezes entra nesse universo achando que tô, tem uma resposta, uma coisa que funciona pra todo mundo, assim. E, cara, não, não existe isso,
3: sabe? Não existe. Se existisse, não tinha toda guitarra no mundo, né? Ia ter é só uma. Exatamente, é, é né?
0: É, dizer, só essa aqui aliás, funciona
3: todo mundo. Aliás, tem um post seu que você colocou, que é um lá, é corda 011, tem mais timbre, aí você colocou... Ah, ah não é, saber, é pô. resto. Fantástico, <risos> velho, porque uma vez eu coloquei 011 na guitarra só para sentir qual que era, detestei, tirei depois de um dia, e hoje uhum. eu tô com 09, eu costumava tocar com 010. E tem um vídeo comprovado de dois caras, do de, de, dois caras americanos, o Red Show e o Rick Biaro, fazendo comparação. É, eu 011, vi esse vídeo, hein. Eu vi esse 010 e 09. E a zero, não é que a 09 tem mais som, pra mim? Eu não gostei
0: também, que... Que... cara. E eu quero testar é 08, bom. porque eu gostei das frequências que ele tirou naquele vídeo também com a 08. Porra, Fiquei bem curioso é, de 0, testar.
3: 08. 08 eu acho que não conseguia tocar, porque pra mim a 09 já é, às vezes ela já é um pouco fácil demais, sabe? Eu acho que a 08 ia me deixar muito mal acostumado. Mas... Mas bicho, eu, eu tocava com 010, às vezes minha mão doía, eu ficava assim, ah não, eu que tinha que, eu tinha que tocar mais, sei lá, fazer... Uh-huh,
0: eu acho eu que, tinha que quando você começa a fazer também.
3: musculação, quando você começa a fazer, porra, eu vou, fazer, eu vou comprar musculação para minha mão, aquele negocinho de musculação para ficar uh-huh, mais forte, sim forte, tem alguma coisa errada, Caraca, você tá se preocupando com Tem uma com coisa, errada, coisa errada, não, exatamente. Tem que se preocupar com aprender uma coisa legal de tocar, aprender uma coisa que soa bem, vai compor uma música... Esquece essa porra aí, velho É isso aí, <risos> aquele vídeo é bom, né? bom demais porra, Eu consigo ouvir, essa merda dele, aí, porra. consigo ouvir a
0: voz uhum. dele É isso que é engraçado, ele. tu vê aquela cara dele Do do, do filme, esquece essa é, merda aí, porra É, eu
2: é lá Muito bom Muito
0: bom. É. Eu tava vendo antes um, um
2: videozinho ali do, do teu Instagram Tô tocando guitarra em Moscou Tá marcado ali, é. Moscou, Rússia uhum. porra, Que vibe a parede daquela casa ali, hein, meu?
3: Aquilo ali era na, na No vilarejozinho Cara, sensacional. É de tronco mesmo a casa? Cara, a casa toda de madeira. Tipo, de, Eu acho que é de tronco, assim mesmo. Era uma pois é, casa. O que aparentemente parece. Que, tipo... o, era um casal que mora lá, um casal tipo de vovôs, assim. Mas, é, mas a parede lá era de tronco, bicho. E o, o que acontece é o cara que mora na casa é arquiteto. Eu acho que a gente tava olhando depois, aí minha namorada, a gente tava meio que de longe olhando pra casa assim. Eu acho que era uma casa. E aí eles construíram uma outra parte para acoplar na casa. E a, o que você tá vendo ali é a parede original da casa, saca? Então hum. eu acho que é realmente um tronco aquilo ali, bicho.
2: Cara, muito tipo, massa. Muito depois massa.
3: construíram uma coisa para tipo, um Lego, assim, para colocar do lado, saca?
2: Sim. Pô, daí aí o cara tem, tem de buscar puxar uma inspiração, né? Pô, pelo amor de Deus. Bem massa o som, meu. Bem
3: massa o som mesmo. Como é que tu conheceu o Kalil? Cara, o Calil foi. Não é mais. Eu tinha. Tipo, é uma galera que. Uma galera, assim, nossa ali, que, que. Que conhecia ele. Eu não lembro qual foi a primeira vez que eu vi ele, mas acho que era um amigo meu que mostrou um vídeo dele qualquer. Aí um dia a gente se trombou. Acho que não sei se foi uma festa ou ele foi. Eu acho que ele foi no Guitar Center, quando eu tava trabalhando, com outro amigo dele que a gente conhecia. Cara, a cara gente fina do caralho, o Calil. A gente começou a conversar. Aí depois, num show desse mesmo amigo nosso em comum, eu troquei mais uma ideia com ele. Foi um outro dia. E aí, bicho, eu vi, ele, ele postou um reel no Instagram falando desse negócio de que ele tinha, sei lá, acho que é 13 anos, e uhum. ele já tinha... Bicho, o cara com 13 anos, primeiro que eles desgraça, né, ele tocava uma desgraça, uma barbaridade, tocava tudo Loucura. que ele queria e mais um pouco. Impressionante. E aí é, ele, ele falou, ah, não, mesmo com 13 anos eu já tinha noção de que eu conseguia tocar muito bem, conseguia tocar muito, muito rápido, mas e aí? Né, quem que sou eu? Bicho, o cara com 13 anos falando... De... Aí, eu, isso bateu num ponto, isso bateu no meu coração, velho, porque eu falo bicho, se tem uma coisa que eu quero que as pessoas tirem no meu canal no YouTube é, velho, pense antes de fazer, ou pense em ou pense. É, tipo assim, pense em por que, que você está fazendo as coisas é uma coisa, tanto que eu não ensino muito o que eu não ensino muito essas coisas eu gosto mais de falar da parte de, do pensamento, da abordagem da, da, da psicologia, sei lá, você pode chamar de o que você quiser, e ele falou da coisa, das coisas que eu acho que mais passa batido Aí eu falei, mano, vamos fazer um vídeo junto, saca? E foi tipo isso, a gente se viu mesmo, poucas vezes até, não foram muitas, a gente não se encontrava todo dia, assim, mas é que ele tava pelo Amai, aí às vezes ele ia dar uma, uma, uma masterclass lá, porque ele é ex-aluno, ele toca para caralho, todo mundo gosta dele, ia dar uma masterclass, aí ele tava com uma galera, mas o Calil foi fruto de networking por causa do Amai. Puro Legal. fruto de networking.
0: Eu fui no workshop dele aqui em Beto Gonçalves, aqui há uns três anos atrás aí, e eu me surpreendi muito, assim, com a... Mesmo ele sendo muito novo, né, cara? Com uhum. o discernimento que ele tem de fazer as coisas, assim, tipo dá pra ver que ele é, é muito verdade. diferenciado nesse sentido, assim. Muito. Pra, pra idade dele, assim, desde o, da parada de como pensar nas coisas e, e de como meter a mão na massa. Tipo, ele que organizou todo um circuito de workshops aqui em várias cidades, tipo assim, sozinho, assim, Sério? sabe? Uma parada to- assim, Nossa, toda, assim, toda. Na época, na época foi ele que fez, né? Hoje em dia ele deve estar com uma estrutura um pouquinho melhor e tal. Mas eu achei, putz, eu bati um papo com ele achei, cara, esse guri, com certeza, não é por nada que o guri tá tendo destaque, não, o guri realmente ele sabe nossa. o que ele tá fazendo. Até foi, foi engraçado, engraçado esse dia, não, foi cômico, foi cômico também, não, foi curioso, eu estava lá nesse lugar, ia ter esse, esse rolou esse workshop, tava o Bruno Melo, amigo nosso, que participou aqui também, também participou, abril assim o workshop do Cari, vamos dizer, a gente tava lá na finaleira, saindo da, da escola de música, na, no round, na recepção ali, todo mundo conversando. De repente aquele tosse assim, bem, bah, o cara cai, assim, de cara no chão, tendo um ataque epilético na nossa uhum. frente, assim, o carinho que com o cara, cara assim, <risos> sem saber o que fazer. Todo mundo meio apavorado, assim. Aí chamaram a esposa do cara, disseram que ele tem histórico, assim, mas pá, foi coisa muito é. chocante de ver, assim, ninguém esperava <risos> ver um cara que tem um ataque epilético no meio de todo mundo, assim, no meio de um workshop de guitarra, foi... Muito marcante aquilo, assim. Ah, que é randão,
1: que... Pablo, Pelo amor de Deus.
0: Ah, o conto história, velho. Você sabe que eu conto história. Com certeza vocês vão lembrar desse podcast também por causa dessa história depois, né? do nada Caraca. me largo um ataque epilético achando que tinha alguma coisa a ver com música. Não, o cara teve um ataque epilético. Meu. <risos> Foi um workshop de guitarra, tá aí a música que tu queria. Eu
3: confesso que eu achei que ele fosse falar. E depois o Calil veio e salvou ele, fez um boca a boca ali. Não, sabe? não, não. Eu achei que fosse falar.
0: Eu me mais é a cara de apavorado, do Calil vendo aquilo assim. Uma cara meio tipo, meu Deus, onde é que me meti aqui? Nada, Na mesma hora
2: o Calil pegou e começou a fazer uma... Fez <risos> <risos> uma <risos> manobra... Cara, eu... Não, não, o, cara uns, o cara fez um
0: solo e salvou o cara,
2: é, não, não. A guitarra, improvisou Agora sim. E fez algo
1: surpreendentemente. Os socorristas que estavam chegando não entenderam nada e já perguntaram pra ele que técnica de socorro é essa.
0: Meu Deus é. é. do depois, céu, depois sou eu, né, velho? Esse papo.
3: No, bicho. Bota fé. Depois, eu, depois,
2: mais tarde, eu fui descobrir que aquilo ali era tudo uma armação, era só para pessoal é, é. lembrar pra sempre é. do workshop. É, Pro marketing.
1: Né? É, exatamente. <risos> Não, e o mais engraçado foi... Não, foi engraçado. Não, não foi engraçado. Foi coque. Não, não foi coque. Foi curioso.
2: Ainda bem que ele se retratou antes, né? Cara, foi muito engraçado. engraçado, O cara teve um ataque atlético.
1: Foi coque. Vocês
0: entenderam agora por que eu fiz isso, né? Porque demorei pra achar a palavra certa. Não podia detonar comigo mesmo aqui. Cara, Paulo... Peculiar. Uma experiência (risos) peculiar. Cara, muito massa, muito massa. Peculiar. Isso aí. Ah, é. uh, cara, deixa eu te perguntar Falando em história Deus. Pô, tu trabalhou na Guitar Center, né, velho? Eu preciso que tu conte alguma história engraçada, bicho, lá Pelo amor de Deus, deve ter alguma ah, coisa muito engraçada pra contar
3: Impossível não Cara, cara, nossa, bicho, tem muita coisa Tem um cara que uma vez entrou na sessão mais cara Da, guitarra, da, da, da loja um Garrou um violão, tipo um Martin De muitos dólares, muitos mil dólares Saiu correndo pela porta, assim, roubou o um negócio
1: ah, Uma outra vez
3: Mas roubou e, e não, roubou. não acharam? Ah, bicho, não lembro. Deve ter achado, mas o ponto, o ponto é ele ter simplesmente saído pela porta correndo com o Martin na mão. Que loucura. <risos> Acho que isso já vale. Aí o cara teve um ataque pilé... Não, mentira. <risos> <risos> é, Parecido, cara, teve, uma é vez, teve uma vez, bicho, chegou um cara pra vender uma pedaleira e uma guitarra. Meio, um cara meio estranho, tipo, meio afoito, meio afobado, assim, meio, sei lá, meio... Sei lá, estranho. Chegou para vir na pedalera na guitarra, a gente tava olhando lá, assim, eu tava passando, tem todo um processo, eles tem que cobrir o preço, falar, aprovar o preço e tudo mais. Aí depois do lado dele, chegam os caras falando, bicho, vocês viram esse equipamento aqui e tal, aí ele olha pro lado e fala, você conseguiu isso aí? Cara, roub... o cara roubou o equipamento do cara, no dia seguinte foi vender na Guitar Center e o dono apareceu, Ali. Do lado, Nossa velho. senhora,
0: pensa tá no azar do, assim. do ladrão
3: cara. <risos> e, e, e o negócio, óbvio, o ladrão não falou Roubei, mas ele, sei claro, lá é. ele, fala, ele não lembra a história que ele inventou, mas não, não lembra a história que ele inventou Mas foi uma história Que parece que ele tava no carro do cara E depois, tipo assim, o carro tava lá de boa Mas o equipamento não tava, então alguém Entrou, sei lá o que que houve Mas velho que pariu, né, mano? Se você vai vender um negócio roubado, espera uns tempos, espera uns dias, pelo menos, espera um mês, uns dois meses, sei lá. Pois é, né? E achando que, sem noção, era o brasileiro. os brasileiros. meio que também são, <risos> sem noção, também. É. Cara, o cara foi na maior loja Tipo, de todas, assim. Do... O Sim, cara de foi todas. na maior loja de todas. A cinta de Hollywood, foi que eu trabalhei, é a maior loja de guitarra dos Estados Unidos. O cara foi lá pra vender coisa roubada.
1: Puta que me pariu, né, velho? Sem Não... desculpa. Nem pra esperar um tempinho, né? <risos>
3: E quando a loja compra, ela não tem que ter algum tipo de procedência ou não? Tem, tem que ter, por isso que estava demorando tanto para passar, porque a gente não tinha como ter a procedência. Bom, tipo assim, a procedência, a gente, a gente pega uma digital, assina, pega a carteira de motorista da pessoa, pega todo um detalhamento. Você tem que colocar, você tem que colocar essa compra num, num. Tem um computador separado, que é só para isso que você põe numa base de dados do estado, sei lá, um negócio de coisa usada. Que, tipo assim, é, tem, faz uma procedência, mas não, não é um background check, assim, não é que alguém vai checar a procedência dessa pessoa, porque senão ia levar muito tempo. Sim. Só se for coisa claro. muito cara, eu acho. Eu acho que quando é coisa muito cara, eles fazem. Mas é, é eu pergunto... os eram umas coisas assim, tipo, não vai passar de mil dólares. Sim. Eu, cara, eu pergunto
2: que eu vejo o trato feito ali na, é. na televisão, e se, pelo que eu percebi, eles têm um processo de, tipo, eles co- fazem a compra... E aí eles têm, tipo, eles não podem colocar a venda Na mesma hora, tipo Fica um Bem, período X lá Até poder exatamente. checar Sim. E tal, para depois ir sem. Tava... não, <risos> quando
3: eu tava Quando eu tava Em Boston, bicho Quando eu tava no Five Week, no curso da Other Eu tava doido com um pedal de fuzz, eu achei baratinho Tipo 100 dólares, 99 dólares Um pedal do caralho Que, que eu tava doido para comprar E tava nesse período, um período refratário Que chama, sei lá e você não pode vender justamente porque se for roubado um né, negócio assim, para dar tempo de, de, de passar, eu acho que é um mês Uns três semanas, tem um tempo assim Eu esqueci quanto que é Mas é foda, porque a, o pedal fica anunciado, né O pedal fica lá na vitrine, você vai lá, pô, puta pedal usado Maravilhoso, preço bom e tal Não pode comprar Mas ele fica, que que é verdade ele fica. Ah, cara, o último
0: gancho da, Pra gente ir finalizando aqui uhum. Tu trabalhou como, vende, como vendedor, né Na loja e, tipo, com a tua experiência, existe uma diferença muito brutal, assim, do atendimento, que é padrão lá, pro atendimento padrão, padrão das lojas aqui. Pelo Cara, menos que tu
3: conhece ali, São Paulo, ali do Teodoro Sampaio, que você deve conhecer. Bicho, o negócio é que... Eu não lembro exatamente, porque a, a, lojas similares está Guitar Eu acho que São Paulo tem tipo a Reference, né? Que é uma, uma loja grande de esquina, tem um monte de guitarras uhum. e tal. Eu não lembro exatamente como que é o atendimento lá que faz tempo que eu faz tempo que eu não vou na loja, eu morei, morei é, fora de São Paulo, estava em Belo Horizonte e tal. Mas o negócio é que o atendimento é, é um pouco mais, é um pouco mais é, amigável, eu diria. Pelo menos na Guitar Center, né? Que é uma loja muito grande, é uma loja que vai muita gente, tipo assim, iniciante, vai o pai querendo comprar coisa pro filhinho. Tem um dia que eu tive, que eu, tive eu expliquei que o maior assim, a galera foi gente boa, eles me perguntaram, eu expliquei. Mas o cara, que diferença aí. Dessa guitarra aqui e aquela ali Era uma Strata e uma Les Paul, sabe? Tipo assim, sim, sim a não sabia nada. Aí eu fui explicar disse, não, eu não vou ficar enchendo o saco do. É, não vou ficar enchendo o saco não Vou ficar sendo cuzão com o cara Só porque ele não vai comprar, eu expliquei Mas se fosse chegar um cara aqui Sei lá, numa loja grande do Brasil E falar que o que eu tive está uma Strato e uma Les Paul Eu não consigo imaginar qual que vai ser a reação do vendedor Saca? É uma coisa meio assim eu, eu não, não sei se vai ser um cara mega amigável, vai explicar de boa. Eu imagino que, em média, pode ser uma coisa um pouco mais marrenta. Não tenho certeza. Mas eu acho que o atendimento, em geral, é muito mais, tipo assim, venda, 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 venda. Sabe? Porque é, é muito... O salário lá é bem baixo. Assim, o salário o salário lá da galera, dos melhores vendedores, eles ganhavam mais que o gerente de comissão, saca? Tipo assim, que a comissão, quanto mais você vende... É, tipo assim, é negócio de vendas por hora. Se você vender 400 dólares por hora de trabalhada, você ganha 3% de comissão. Aí tem a galera que ganhava tipo 5 mil dólares de comissão, porque vendia as guitarras vintage, mais caras e tal. Então é muito competitivo, saca? Para os vendedores. Agora, se você é um consumidor, é geralmente uma galera mais nova que trabalha na Guitar Center, a não ser que seja os caras da guitarra mais caras. Então, tipo assim, pode ser um cara até que nem sabe muito bem o que ele está falando, mas ele vai querer te fazer sentir bem. Saca? Ele pode não saber exatamente o que está que, que que rolando, mas na maioria das vezes ele vai. Eles não querem necessariamente vender um produto, eles querem agradar o consumidor para ele sentir bem com o que ele está comprando. É uhum. uma coisa um pouco mais do jogo da pessoa e menos da, do produto. Pode crer. E tinha
0: muita, eu...
3: muita pressão para fechar meta, essas coisas assim? Ah, bicho, assim, é, extraoficialmente tinha, saca? Eles tinham, ainda mais que o Guitar Center uma puta corporação gigantesca, né? Então, sei lá, no nosso, na, na minha loja, tinha as aulas de música, que eles, por alguma razão, estavam querendo hypear um pouco mais. Então, tinha um negócio que chama walk-up, que você tinha que subir uma escada com o cliente. Então, se você tinha, sei lá, três walk-ups, você ganhava um joinha e a galera te tratava melhor. Tinha umas coisas, tipo assim, se você conseguisse que os caras comprassem o cartão de crédito da Guitar Center... Ficava no seu negócio aí, você ganhava mais umas coisas meio assim, saca? Se você não fizer, tudo bem, tipo, assim, tudo bem. Tipo assim, você não vai ser despedido porque você não conseguiu. Mas se você, a galera tá sempre te cobrando, tá sempre lá, E aí, e... às vezes o manager chegava e perguntava pra todo mundo: eu sei, conseguiu quantos? Você conseguiu quantos? Você conseguiu quanto? Venda, venda mesmo, eles não ligam muito, porque a loja vende bem. E se eu vende pouco, mas o outro cara vender a guitarra tá de 100 mil dólares, pra eles tanto faz. A venda conta mais para os vendedores, saca? Agora, eles estão sempre querendo mais cartãozinho de crédito, estão querendo mais gente é, se inscrevendo na, na aula de música, estão querendo mais essas coisinhas, saca? Gente comprando no financiado, que quando se faz financiamento, tem um outro negócio que eles ganham, uma, essas, essas, essas porcariadas que, honestamente, eu detestava. Eu, eles que chegavam gente? me enchendo o saco, eu estava mais... Eu, eu me sentia melhor quando eu dava um bom atendimento e o, o cliente se sentia satisfeito, saca? Então, às vezes o cara fala ah, porra, não vendi, mas foda-se. Posso estar enganado, mas a impressão
0: que eu tive disso é que, muito mais importante do que a si, eles estavam tentando fidelizar e deixar as pessoas com vínculo de um longo prazo com a, com a loja, né?
3: É, de, de uma forma, forma ou de outra, sim. De uma, eles que, o que eles querem é, 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 é trabalhar com, exatamente, com fidelidade. Eu, eu acho uma palavra. Porque aí quer dizer mais vendas né? da mesma pessoa. Ou seja, assim, se todo mundo ficar fiel, a gente nem precisa de cliente novo, né? A galera vai voltando óbvio que é, né? Assim, próprios, nunca vai acontecer isso de só ficar as mesmas pessoas voltando Sim, sim. É, 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 muito, o... é, é, é questão... muito acima de simplesmente de uma venda, saca? É, é, muito, é muito acima de simplesmente uma
1: venda. É questão de aquisição de cliente, eles devem ter um cálculo sim. lá sobre aquisição, o custo de aquisição de cliente. Exatamente. E manutenção de cliente. É mais fácil eles manterem Exatamente. os clientes fiéis a, a ter que conquistar um cliente novo toda vez.
3: Provavelmente. Com certeza deve ter muita coisa envolvida nisso aí. Porque o, o, marketing, de, o marketing de consumismo dos Estados Unidos é, 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 é número um. É né? uma sociedade inteira assim é, fundada em comprar e consumir tudo. Eu ficava aflito, bicho. Eu morei lá assim, foi quase foi um ano quase um ano e meio. Eu ficava aflito às vezes, era galera comp... galera trabalhando comigo, que, que na mente deles a gente vivia uma vida com o mesmo padrão de vida. O cara chegava a Black Friday e comprava um tênis de 200 dólares, um relógio, que era edição especial do John Mayer, umas coisas assim. E eu tava lá, tipo, beleza, Black Friday, mas a Black Friday ter promoção ou não, não vai mudar o meu, quanto dinheiro eu tenho na conta, então eu não vou comprar nada. Mas, tipo assim, a gente levava um padrão de vida similar, mas eles estavam sempre comprando. Os se parassem de comprar, eles iam ter uma vida muito Poder pagar um aluguel mais caro e viver num lugar melhor. Saca? Umas coisas. Uhum. Eu lembro uma vez, bicho, eu tava trabalhando e um cara trabalhava comigo e falou: Porra, velho, eu tô só com 5 dólares na conta, vou comer um Wendy's lá, que comida bosta. Aí o cara foi lá, no seu Honda Civic 2019, novinho, no Wendy's, pagar 5 dólares num. É, pagar 5 <risos> dólares num. Fica velho. Pera aí, né, velho? Pera aí, bicho. Porra. Assim, e aí, né? Cadê o cálculo aqui no meio? Tem muito financiamento, essas coisas. A galera gosta de comprar. Né? Vocês entender comprar. Que loucura. É muito loucura. <risos> é como mesmo. É, loucura, né? Yankees.
0: Cara, Yankees. show de bola, velho. Muito massa mesmo, assim. Queria te agradecer de coração por ter aceito. Foi do caralho a conversa. Passou voando. adorei que agradeço. A, adorei, adorei te conhecer mais, conhecer a tua história, conhecer a tua, a, a, a tua trajetória até aqui. Enriqueceu bastante e cara, espero que a gente possa fazer outras vezes aqui, foi muito legal, com Nossa, certeza vai ser com certeza a, galera, cur... com certeza a galera vai estar tá curtindo aqui, curtiu esse, esse bate-papo e meu, de coração, aí por ter aceito esse convite
3: pô, brigadão, Pablo Léo e Rafa, cara, foi adorei, foi muito legal, é engraçado a gente ver Pô, vamos fazer uma conversa aí, tipo assim, falei pouco com o Paulo, não tinha conhecido lá, não tinha conhecido o Rafa, foi, foi uma como o Calil disse no vídeo lá, também foi uma conversa, não foi uma gravação de vídeo, né?
2: É, é. sim, então, exatamente, um
3: essa é a ideia. Foi, essa foi é é divertido muito também. Muito Porque legal, um muito show.
2: Cara, valeu, brigadão mesmo. Uh, obrigado por compartilhar, por dividir, por dedicar o tempo aí ao a essa quase, talvez um pouco mais de uma hora aí que, que fechou <risos> o podcast. Cara,brigadão mesmo. Muito massa a tua história. Curti. Obrigado por responder todas as minhas curiosidades aí. Ah, (risos) Tamo junto.
3: Quando quiser. Quando quiser, tô aí.
0: Show de bola.
1: Então, tá, meu. Valeu. Obrigado, Pedro. Se tu, guitarrista, tá nos escutando ainda, não esquece de já te inscrever, deixar o like, né? Se for no Spotify, no Deezer, ou no streamer que tu prefere, já favorita aí nosso podcast. De segunda a domingo. Todo dia a gente está postando um conteúdo novo no Instagram, então segue lá, Pablo Klein, que lá a gente vai estar tá liberando segunda-feira conteúdo de blog, terça a gente faz live direto no YouTube, para tu aumentar teu desempenho na guitarra, aumentar teu feeling. De... E toda quinta-feira nosso blog aqui no YouTube. não, blog não é. Nosso podcast. Nosso podcast, qualquer plataforma a gente tem. Beleza? O
2: Pedro, tuas redes sociais, meu Pra galera te seguir, te encontrar
3: Cara, eu fui jabá. muito abençoado Eu fui muito abençoado com o um nome que ninguém mais tem Então, tipo assim, o Instagram é Pedro Asfora YouTube é Pedro Asfora é Spotify, Ah, pode crer Tudo, se você colocar meu nome, no máximo colocar Pedro Asfora Guitar, vai aparecer Pedro uhum. Asfora Guitar, sei lá Mas Tô aí, de bola, tá de YouTube, bola. meu nome
0: Massa demais Tô de
2: bola, Beleza, né? então fechou todas Bora guitarrista, se não se inscreveu ainda Última Chance, te inscreve aí embaixo Bora pra cima E então senta a palhetada e bora emocionar Música